PewCast. It's a me, Sascha. <lacht> Hallo und willkommen. <lacht> Ihr hört den PewCast. Und ja, komisches Intro, aber aktuell dreht sich ja wirklich vieles im Kino und auch in der Klotze um Videospiele bzw. Videospieladaptionen. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel Halo gesehen, aktuell läuft im Kino Super Mario und auf Apple gibt es aktuell auch die Geschichte um Tetris zu sehen und im Kino ist letztes Jahr Spider-Man an Uncharted gescheitert. Es gab die ganz manierliche Mortal Kombat-Verfilmung und so ein bisschen hat man das Gefühl, ja, Videospiele sind tatsächlich so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Gamer unter euch werden jetzt äh, mir den Witz verzeihen. Das ist ja schon lange so ein Thema, dass Gamer sagen, ja, aber Videospiele, das ist doch total zentral. Schon das schon seit langer, langer Zeit. Und dennoch lastet eigentlich jetzt diesem interessanten Genre der Videospielverfilmung so ein gewisser Fluch an. Es gibt sicherlich auch ein paar gute, akzeptable Ergebnisse. Arcane, The Witcher war, glaube ich, ganz gut. Sonic und vielleicht auch Detective Pikachu. Aber die starren uns so ein bisschen so an im Sinne von so, ja, okay, ne besser wird's wohl nicht, oder? Und heute würde ich sagen, doch. Das beweist nämlich Craig Mason, Showrunner hinter dem HBO-Hit Chernobyl. Für Chernobyl gewann er den Emmy und andere Auszeichnungen der Producers Writers Guild of America und hatte natürlich so einen Riesenerfolg, wonach er dann halt so einen Freifahrtschein hat. ne Und dann nahm er sich halt den, ja, den kriselnden Adaptionen, da gab es mehrere Versuche von Sony an, die wollten nämlich Last of Us ins Kino bringen. Last of Us, der genre-definierende Hit vom äh, Entwicklerstudio Naughty Dog und zusammen mit dem Co-Director des Spiels und auch dem hauptsächlichen Autoren des Spielefranchises Neil Druckmann schuf er jetzt als Co-Creator diese erste Staffel der Geschichte von Ellie und Joel auf ihrem Roadtrip durch die Zombie-Apokalypse. Das Spiel und besonders der zweite Teil genießen so einen hervorragenden Ruf bei Fans, aber ziehen auch immer wieder kritische Stimmen auf sich. Das Spiel, die Story, die Themen, das ist alles, was, äh, was, ja, was man besprechen kann. Man, vielleicht muss man auch drüber reden. Wir haben es auf jeden Fall schon mal getan im PewCast an anderer Stelle. Und die Episodenlinks findet ihr in den Shownotes dazu zu Part 1 und Part 2. Falls ihr also mal zuhören wollt und überhaupt vielleicht zum ersten Mal dabei seid, geht auf pewcast.de, dort findet ihr alle Links zu Spotify und iTunes zum Abonnieren. Falls euch das Gespräch heute gefällt, lasst auch einen Kommentar dort. Ja, ich habe gerade gesagt Gespräch, ich habe nämlich einen Gast und mein heutiger Gast hat bereits schon einmal Redebedarf zu Last of Us angekündigt in der Vergangenheit. Es ist Christian Alt, Podcast-Produzent, Autor und Journalist, unter anderem bei Wasted auch einmal jetzt äh, gewesen und Last Game Standing, diesen äh, bekannten Turnier-Podcast, den er mit Christian Schiffer macht. Und ähm, zusammen mit Christian Schiffer hat er im Wasted-Podcast schon einmal Redebedarf angekündigt über The Last of Us in einem Jahr, das ansonsten, was Spiele angeht, richtig viel zu bieten hatte mit Elden Ring und Horizon Forbidden West. Deshalb herzlich willkommen im PewCast, Christian Alt. Du warst schon mal da. Warum ist dieser Stoff für dich so besonders? Hallo, ich freue mich total da zu sein. Ich glaube, das letzte Mal haben wir über Devs gesprochen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, auch eine Richtig, eine die Serie. Serie, ja. Genau. Ähm, warum ist der Stoff für mich so besonders, The Last of Us? Also, ähm, ich habe immer den Eindruck, dass der Stoff äh, für dich nochmal besonderer ist als, als für mich, wenn ich so lese, was du, <lacht> was du so machst und so. Aber ähm, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis mit ähm, The Last of Us, weil äh, die Geschichte so unglaublich gut inszeniert ist. Also die Geschichte des Videospiels. Diese ersten 15 Minuten des ersten Spiels, äh, ich weiß nicht, ob ich die jemals wieder vergessen werde. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für, dass Videospiele äh, sowas können. Das war 
Wann ist das Spiel rausgekommen? Ich, äh, vor mehr als 2013. Zehn, genau, äh, vor zehn Jahren. Ich habe das dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später nachgeholt auf der PS4. Es kam ja ursprünglich für die PS3 raus. Ähm, habe mich da am Anfang auch nicht so richtig rangetraut, weil ich ähm, so ein kleiner, ich, ich habe so ein bisschen Angst vor Horror immer. So, ich, äh, ich, <lacht> ich auch. Ich habe immer Angst, mich zu gruseln. Deswegen habe ich ja nie sowas wie Dead Space gespielt und so. Aber ähm, ich bin halt über meinen Schatten gesprungen bin heute noch sehr, sehr dankbar, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin. Und genauso ging es mir dann beim zweiten Teil auch, wo ich auch wieder vorher nur im Internet gelesen habe, oh mein Gott, das ist so brutal und es ist so, äh, keine Ahnung, amerikanisch, dass man irgendwie Leuten den Kopf wegschießt, Gore-Faktor galore und so. Ähm, und habe mich da nicht herangetraut ran, und hätte, hätte fast eines der besten Spiele aller Zeiten verpasst, indem ich es ähm, nicht angespielt habe deswegen. Und deswegen musste ich im letzten Jahr nochmal Redebedarf an, anmelden, weil äh, The Last of Us 2 ein ganz besonderes Spiel ist. Aber jetzt wurde ja The Last of Us 1 verfilmt. Das ganze erste Spiel in neun Folgen einer HBO-Serie, die auch besonders ist. Also ein Satz, der mir bei deinem Redebedarf auch noch hängen geblieben ist, ist, dass du gesagt hast, endlich haben sie mal so eine gute Story, nicht in so einem hässlichen Indie-Spiel irgendwie umgesetzt. <lacht> <lacht> Und das, das passt auch hier so ein bisschen auf diese, auf diese Adaption hier, ne? weil wir haben mit Last of Us, du hast angesprochen, jetzt neun Folgen in einer Staffel, das erste Spiel wird adaptiert. Und ähm, das kommt jetzt am Ende von so einer abebbenden Zombie-Welle im Fernsehen und in Videospielen so raus. Und ich glaube, der Stoff, warum der so gut ist, ja, das liegt an dem Geld, das da zu sehen ist. Aber das liegt auch daran, dass es, ich glaube jetzt, das ist so die erste autonome Videospielverfilmung. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man halt tatsächlich auch die Autoren des Videospiels nimmt und mit einbindet in den Dialog. Und die Adaption selbst ist natürlich auch dadurch, dass sie sehr viel aus dem Spiel übernimmt, auch an direkten Shots mit dem ja, mit dem Spiel auch irgendwie so im Dialog die ganze Zeit, mit der Adaption, mit sich selbst und reflektiert sich und verbessert sich dadurch auch. Also es wird häufig so ein bisschen gesagt, okay, es werden jetzt so die Löcher gestopft. Kannst du das nachvollziehen? Ist das eine faire Kritik, dass hier diese Serienadaption die, die Löcher stopft zwischen den anderen Momenten im Spiel? Ach, ich weiß nicht. Also so, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich habe das eher so gesehen, ähm, ach, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob, äh, ob das schon mal irgendwie eine einen alten Blog-Eintrag von dir von vor zehn Jahren gelesen hast äh, und den, den, heute auf, oft, ja. genau, den heute aufmachst und denkst, meine Stimmt. Fresse, was habe ich damals irgendwie geschrieben? Also es passiert mir irgendwie ständig, dass ich cringe über das, was ich vor Jahren gedacht oder geschrieben habe oder so. Und äh, natürlich will man dann irgendwie das nochmal anfassen und so. Und ich fand die Änderung, die sie gemacht haben, jetzt in der Geschichte, in der, in der Adaption sehr, sehr interessant und sehr, sehr fürs Medium passend. Also eine der Sachen, ich kann ja mal direkt irgendwie rein in The Weeds gehen, oder müssen wir eigentlich hier erklären, was, was The Last of Us ist und was die Story geht? Nö, das ist nö, nö. Also es ist sehr ein Podcast für Leute, die die Serie geschaut haben. Okay, cool. Und auch vielleicht sogar die ein Wissen haben darüber, wie das Spiel funktioniert, über die Spielmechaniken oder sowas. Aber ich glaube, man kann es auch ohne hören. Aber Podcasts im Pewcast sind immer für äh, ZuhörerInnen, die das schon gesehen haben, worüber wir reden. Okay, perfekt. Im Spiel ist es ja so, dass es eine Gasmaskenmechanik äh, gibt. Also man geht irgendwo rein in so ein dunkles Kellerloch und dann sind da so Sporen und überall wabert es so in der Luft und weißt, ah, Achtung, hier ist Gefahr, ähm, hier darf man sich jetzt nicht durchbewegen. Es sind einfach dann Levelabschnitte, die besonders gefährlich sind oder ähm, wo man besonders gut aufpassen muss. 
Und jetzt da eine Übersetzung für zu finden äh, im, in der Serie ist, glaube ich, schwer. Weil wie funktioniert so eine Übertragung dieses ähm, äh, Cordyceps-Pilzes äh, ähm, in, der, in der echten Welt? Weil natürlich es so wäre, wenn, äh, wenn dieser Pilz sich wieder Sporen irgendwie äh, verbreitet, dass andauernd Leute krank werden. Es gäbe keine Überlebenden mehr oder weniger, weil äh, Sporen sehr, sehr weit äh, fliegen können, sehr, sehr gefährlich sind, aber es macht irgendwie im Spiel Sinn zu sagen, ach, guck mal, hier ist irgendwie was Besonderes. Deswegen haben die dort diesen unrealistischen Faktor der Sporenübertragung rausgenommen aus der Serie und haben gesagt, okay, wir lassen uns aber irgendeine andere Mechanik einfallen, die für eine Serie besser funktioniert. Und da, finde ich, sind sie zu diesem schönen Bild gekommen, dass dieses, äh, dieser Cordyceps-Pilz ein gemeinsamer, verbundener Organismus ist, was ja Pilze äh, auch im echten Leben sind. Also es gibt ja nicht nur den einen Pilz, die sind ja untereinander verbunden durch ein riesiges Netzwerk an, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Datensträngen, aber es ist ja ein lebender Organismus, der unterirdisch wächst auch. Und dieses Bild haben sie genommen und in eine Serie übertragen, dass jetzt, wenn du, äh, wenn Joel und Ellie unterwegs sind, zum Beispiel in dieser Bibliothek, äh, am Anfang in der ersten Folge, die ja eine Doppelfolge ist, äh, merken, oho, hier müssen wir aufpassen, äh, nämlich wenn ich hier auf diesen Arm trete, von diesem, äh, diesen, diesen bepilzten Arm, dann weck ich die Zombies, die da drüben sind. Und das fand ich einfach total clever. Das ist eine richtig schön filmische Umsetzung, die sorgt für Spannung. Total, äh, ja. das, ist einfach, das ist einfach schlau. Neil Druckmann hat auch im Podcast gesagt, dass es ihn richtig geschüttelt hat, als Greg Mason das vorgeschlagen hat, weil das ist eine total geile Spielmechanik. Ich könnte mir vorstellen, wenn es noch einen dritten Teil gibt, sagen die, der Virus ist irgendwie insofern mutiert, dass es jetzt halt eben äh, das auch im Spiel gibt, weil das wäre so cool. <lacht> ähm, aber wenn ich ganz kurz nochmal zurückkommen darf, zu was macht den Stoff so besonders und für mich auch besonders ist, dass es eigentlich natürlich klar ist, es ist ein Zombiespiel, aber es ist auch kein Zombiespiel, finde ich. Es ist eher ein Spiel für Leute, die auch irgendwann Bock haben, ab so einem gewissen Level mit vertrauten Personen in so einer Welt festzustecken, die dann klarkommen müssen. Und diese Welt ist klar von, dem, von der Pilzpandemie bestimmt, die dann auch Menschen zu Zombies werden lässt. Aber das Spiel ist ja eigentlich oftmals das, das eigentliche Spiel ist dann zwischen den Gameplay-Elementen, ne? wenn man halt diese ruhigen Momente hat, wenn man in irgendeine so neue Area kommt und dann ja. stehen bleibt und erstmal alles erkundet und es gibt dann so Momente, wo man äh, Dreieck drücken kann und dann redet man mit Ellie über bestimmte Sachen, man erzählt ja von der Welt, wie irgendwas war, aber man redet auch so über alles, was sich verändert hat und da lernen die Figuren sich halt kennen und das ist ja eigentlich die echte Narration und das Spiel führt einen immer durch so Schläuche hindurch und irgendwann kommen dann auch Zombies und man muss sich da durchkämpfen, aber eigentlich kämpft man sich so ein bisschen nach vorne, um dann halt weiter mit Ellie und mit Joel Zeit zu verbringen und halt als Joel vielleicht mit dieser coolen Figur so eine Beziehung aufzubauen und man fühlt sich so verstanden irgendwann und merkt auch irgendwann total, was Joel braucht und, und was er an Ellie hat und das Spiel ist ja auch bereits schon, ich habe es gesagt, man kommt immer in so eine neue Area rein, in so Segmente aufgebaut und total strukturiert. Wir haben Jahreszeiten, die das Ganze bestimmen, Landschaften, die sich ändern, Begegnungen, die kommen und gehen und das ist eigentlich schon alles so als episodische Narrative aufgebaut, als spielbare cineastische Präsentation dazu und ich glaube, dass das Spiel bereits schon einfach wie so eine Serie auf einem strukturellen Level operiert und dann folgen auch diese filmischen äh, Choices zum Beispiel von, ähm, von Neil Druckmann ganz natürlich und deshalb ist diese Serie ja eigentlich im Spiel schon sehr, sehr stark erkennbar. Ich habe immer gedacht, die können das doch nicht tatsächlich adaptieren wollen als Film, wie soll das denn gehen? Und klar, wir kennen auch 
viele Filme oder ähm, äh, Serien, die irgendwie so einen Roadtrip behandeln, oftmals dann halt so ein älterer Mann mit einer Tochter oder Surrogate Daughter, wie auch immer dann halt eben. Das ist jetzt nicht so super kreativ, aber wie The Last of Us das halt inszeniert und umsetzt, finde ich halt schon immer wirklich sehr romantisch auch. Diese amerikanische Landschaft, je weiter man nach Westen kommt, ist ja unberührter und da ist auch immer so eine Romantik äh, inhärent vorhanden für mich. Ich gehe auch super gerne in Urlaub und äh, ich war auch zum Beispiel an einer Location da in Kanada, wo die gedreht haben, wo, wo David sein Lager hat, da können wir nachher ein bisschen drüber reden und ähm, da ist auch immer irgendwie in der Landschaft, finde ich, weil alles so frisch wirkt, so unberührt ist, das Versprechen von Neuanfang, von Möglichkeiten und das halt parallel zu den beiden ja, kaputten Figuren halt, die so gemeinsam was Neues finden, das fand ich schon immer sehr berührend, das hat mir immer viel bedeutet und ähm, Deshalb, also wenn ich jetzt so überlege, die Serie kommt ja eigentlich fast ohne Gameplay aus, ja, und mhm. beschäftigt sich mit den eigentlichen so Spielerfahrungen, so zwischen den, den eigentlichen äh, Spektakelmomenten, da, da hat die Serie für mich schon den Vibe-Check irgendwie <lacht> ja, dazu bestätigt. es wurde ja schon eine zweite Staffel angekündigt, wo gesagt wurde, hey, beim zweiten Mal haben wir ein bisschen mehr Budget und dann können wir mehr Zombie-Action machen, wo ich mir so dachte so, hey, das will ich gar nicht. Ich fand das total schön, dass hier so wenig auf äh, Zombies auf 100 Meter gehatshottet wurden äh, und mit irgendwelchen selbstgebauten Messern in den Hals äh, gebohrt wurde und so. Also das fand ich sehr, sehr angenehm, dass es so das Zwischenmenschliche zelebriert hat, diese Serie. Von daher will ich eigentlich gar nicht, dass, dass, dass sich das N ändert. Ich glaube, was die große Faszination ist an The Last of Us, ist einfach so diese ähm, die, die, die menschlichen Beziehungen, die zum ersten Mal, muss ich jetzt kurz überlegen, ob es wirklich das erste Mal ist, aber ich glaube, dass das erste Mal in dieser Effektivität in einem Videospiel vorgekommen sind. Also so, Naughty Dog hat das ja auch nicht erfunden, so, Storytelling, aber sie haben es zumindest verstanden. Sie haben irgendwie verstanden, dass ein Videospiel, auch wenn es ein Videospiel ist, gerne mal was erzählen kann. Und gerne mal irgendwie interessante Figuren haben kann. Und gerne mal Figuren haben kann, die nicht nur schwarz oder nicht nur weiß sind, sondern irgendwie grau, weil das sind ja Joel und Ellie. Also es ist ja eigentlich eine Geschichte über, ähm, über Gewalt, über die Gewaltspirale. Das ist das, das Thema des, des zweiten Spiels dann noch. Ähm, sorry für die, die das jetzt noch nicht gespielt haben. Das ist auch kein wirklicher Spoiler. Aber es ist ein Spiel über Gewalt und ein, ein und ein Spiel darüber, wie weit bist du zu gehen, um das zu beschützen, was dir wichtig ist. Und diese Themen auch mal in aller Konsequenz zu erzählen und äh, das, finde ich, macht die Faszination dann schon irgendwie aus, weil das, das muss man sich auch einfach trauen. So, das, es gibt sehr, sehr viele Spiele, die ähm, das nicht so effektiv machen. 2013 kam ja, glaube ich, auch ähm, Bioshock Infinite raus. Also, oder wenn nicht, dann war es 2014. Aber auf jeden Fall ist es schon auch knapp zehn Jahre her. Fühlt sich richtig an, ja. Genau, knapp zehn Jahre her. Äh, und das ist ein Spiel, wo es ja Parallelen gibt, allein auf der Gameplay-Ebene. Wo man auch sagt, okay, wir haben Booker DeWitt, das ist unser Hauptcharakter, der trifft ein Mädchen, das muss er raus eskortieren. Das ist eine, eine spielgewordene Eskort-Mission. Ähm, die äh, die dann auch einen schönen Twist hat und so weiter und so fort. Aber die Verbindung dieser beiden Figuren in ähm, Bioshock Infinite war nie so stark wie die Verbindung zwischen Joel und Ellie. Es äh, war irgendwann auch egal, weil es eben nicht diese, äh, diese Tiefe erreicht, dieses, diese zwischenmenschliche Tiefe und dann leider auf so, einem, äh, auf so einer Ebene von einem 
so einem Direct-to-Video-Film irgendwie kleben bleibt, aber nicht die emotionale Tiefe von einem großen Hollywood-Film erreicht. Das war immer der Vorteil von The Last of Us, dem Spiel. Und dass sie, dass sie das jetzt in eine Serie verwandelt haben, ähm, das ist super äh, und hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich finde auch die Kritik, dass zu wenig Zombies gekommen sind, passt für mich nicht so wirklich, weil auch im ersten Teil wesentlich weniger Zombies vorhanden sind als im zweiten. Im zweiten Teil ist man ja in Seattle festgefangen und äh, ja, nicht nur, aber einen großen Teil des Spiels findet dort statt. Und ähm, im ersten Teil hat man halt immer wieder diese Momente und man durchwandert die so, aber das ja, ist nicht so der Hauptfokus des Spiels. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so Recency-Bias, weil viele gerade Last of Us 2 noch so präsenter im Kopf haben als vielleicht den ersten Teil. Und die erste Staffel ist wirklich mehr so auf die Figureninteraktion fokussiert und interessiert sich da auch viel, viel mehr dafür. Und klar, schlimme Dinge passieren, aber es geht halt mehr so darauf, wie die Menschen vielleicht auch aufgrund den schlimmen Dingen aufeinander zugehen. Die Figuren bewegen sich so durch die Welt. Und im zweiten Teil hat man diesen Mangel an Gewalt krass korrigiert. Also da reagiert auch der zweite Teil so auf den ersten, auch, ja, auch hinsichtlich, was da passiert im ersten Teil. Und ich finde, Last of Us hat eigentlich so ein bisschen so die die realistische Gewaltdarstellung, so, so die realistischste Gewaltdarstellung überhaupt in Videospielen fast. Ne? Also es ist höchst brutal, aber es ist auch nie irgendwie super krass over the top. Also vieles von dem, was wir da sehen, kann tatsächlich passieren. Und ich finde auch, das ist so ein guter Punkt gerade, die Gewaltdarstellung überhaupt oder die Zombie-Momente. Ich finde, Last of Us ist immer so ein krass missverstandenes Vehikel gewesen. Sowohl jetzt die Serie als auch das Videospiel. Also mich hat das schon immer ratlos zurückgelassen, wie eigentlich The Last of Us mit seinem ja unmissverständlichen Titel und seinem eindeutig kommunizierten Setting so missverstanden werden kann. Also sowohl von Fans als auch von Critics. Also The Last of Us, das heißt jetzt nicht nur die Letzten von uns, sondern auch vielleicht so ein bisschen konzeptionell das Letzte von uns, was übrig geblieben ist. Und wir haben ja einfach so einen Typen, der ist äh, klar noch funktional, aber er ist ein gebrochener Mann. Und der merkt jetzt 20 Jahre, nachdem er seine Tochter verloren hat, dass er hier tatsächlich noch irgendwie einen Neuanfang für sich haben kann. Das ist ja sehr gerade raus erzählt. Und Last of Us Part One ist eigentlich so eine ultimative Geschichte vom Typen, der, der zu viele L's bekommen hat, jetzt en endlich mal so ein W für sich haben möchte. So, äh, er will einen Win. Und die, die Show lehnt sich ja noch stärker in das Ganze hinein durch dieses krasse Opening, über das wir mal reden müssen, dieses Cold Open, das da neu hinzugefügt wurde. Ähm, die lehnt sich da viel stärker hinein, weil eine der, der größeren Ideen, die man ja bei einer Adaption hat, ist, okay, wir können jetzt ganz viele Sachen hinzufügen. Welche Additionen bringen wir? Und oftmals von einem Medium ins andere zu springen, kann dann auch irgendwie so ja, an Metal Gear Solid irgendwie so erinnern. Also es kommen irgendwie immer neue Sachen dazu und es wird immer länger, immer größer und irgendwann hat man, was weiß ich, 20 Minuten Cutscenes oder sowas. Und die Show hier macht das in ihrer Adaption ja noch klarer, als das Spiel das gemacht hat. Vielleicht auch zu klar, weil am Ende dann dieses moralische Dilemma, dieses Trolley-Problem äh, zu klar gelöst wird in der Serie. Da müssen wir vielleicht am Ende drüber reden, wenn es um, um, um das Finale geht. Aber es gibt ja keine Hoffnung mehr in dieser Welt. Ellie ist auch nicht die Lösung und sie wird es nie sein können. Also der Cordyceps ist ja hier sogar noch intelligenter dargestellt, du hast es eben angesprochen. Er verbreitet sich, er will sich vermehren und das ist ja auch total so dieses Thema der Liebe, das hier ganz präsent ist in der Serie. Präsenter, als es sowieso schon in der Serie vorhanden ist. Und es wird auch noch ausgeweitet auf den eigentlichen Auslöser, weil die, die Zombie-Narrative hier im Spiel ist ja die, dass wir ähm, ja, also, also das, das Genre des, des Zombies, 
des Zombie-Films wird hier als Invasion-Narrative von, von innen halt so dargestellt. Die äh, Invasion of the Body Snatchers durch die ähm, durch, durch den Cordyceps. Weil die, die Zombies, die, die verfaulen ja auch nicht hier, sondern sie wachsen. Also da passiert etwas, da wächst etwas zusammen. Und die Show, ja, ist da ein bisschen anders als das Spiel. Und ich, ich glaube auch, dass dass dieses Cold Open da sehr, sehr viel aufgreift, was Tschernobyl groß gemacht hat in dieser Hinsicht. Also es gibt keine Hoffnung, man muss sich einfach jetzt damit arrangieren. Es gibt so ein New Normal. Und ähm, was, was ich halt bei, bei, bei Tschernobyl immer so sehr geliebt habe, ist dieses Gefühl, ich, ich will eigentlich am liebsten das englische Wort benutzen, Dread. Also dieses Grauen, dieser Schrecken, weil Dread ist, ist ein, eigentlich so ein bisschen mehr, es verbindet die beiden Begriffe zu was Neuem. Und das verbunden mit so einem dystopischen Competence-Porn, dass wir halt eben sagen, hier sind die kompetentesten Menschen, die wir haben für die Lösung des Problems. Und die können eigentlich auch nur eidesstattlich, äh, ganz ernst, diese, diese unheilvolle Sicherheit äh, den Experten wegnehmen, die da agieren müssen, reagieren müssen. Und das ist ähm, durch dieses Opening so großartig umgesetzt worden. Hat dich das auch so aufgegriffen wie mich? Weil das hat mich wirklich gepackt, wie das gemacht wurde. Das sind ja nur so fünf Minuten, aber es ist wahnsinnig gut. Ja, ich habe das Opening geliebt. Also das Opening, für die, die sich jetzt nicht erinnern, äh, ist eine, äh, ein Ausschnitt, ein Fake-Ausschnitt aus einer 70er-Jahre-Talkshow. Ähm, äh, so, alle haben irgendwie Schlaghosen an und riesige Kragen. Ähm, und dort erzählt ein Biologe äh, über die gefährlichste Krankheit, die äh, er sich seiner Meinung nach vorstellen kann. Nämlich es ist kein Virus, es ist kein Bakterium, sondern ein Pilz. Es macht da auch einen schönen Schlenker zu, ähm, äh, äh, zur Klimakrise, nämlich äh, dass gesagt wird, hey, Pilze können sich eigentlich äh, nicht vermehren, weil äh, die äh, Umgebungstemperatur weltweit zu niedrig ist. Aber was wäre denn, wenn die Temperatur nur um 1,2 Grad, ich weiß es nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber äh, steigen äh, würde, dann könnte es ja sein, dass sich äh, dieser Pilz äh, vermehrt und dann haben wir ein echtes Problem. Und so dieses, äh, diese Bedrohung dieser Serie, die im Spiel eigentlich äh, immer nur so eine, so eine Art, ah ja, okay, sie haben äh, einen, äh, sie haben, wollten ein Zombie-Spiel machen, haben aber eine coole Erklärung gesucht, das ist jetzt ein Pilz, deal with it, so. Äh, was eigentlich nur so ein Stand-in war, meiner Meinung nach, für, ja, wir brauchen irgendeine Erklärung für diese Zombie-Sachen und so, die halbwegs wissenschaftlich klingt. Da jetzt nochmal tief reinzugehen, und das machen sie ja nicht nur dort, sondern auch eben in anderen Cold Opens, ich glaube Folge 3 oder Folge 2, ja. Oder Folge 2 beginnt eben in ähm, äh, Ostasien. Jakarta. Genau. Äh, wo eben auch wieder äh, wir mitbekommen, welche wissenschaftlichen Reaktionen es gibt auf äh, diese, diese Bedrohung. Und dass es eben keine Hoffnung gibt äh, aus wissenschaftlicher Sicht. Was dann natürlich auch wieder, und da sollte man am Ende drüber reden, äh, nochmal die ganze Mission der Fireflies äh, auch nochmal ähm, äh, unterminiert, weil ich mich da immer gefragt habe, so, woher wissen die so genau, was da eigentlich Sache ist? Also, das hat mich immer geärgert, dass das auch im Spiel schon, dass das so ein, so ein Ding, ja klar, dann schneiden wir den Kopf ab, äh, Kopf auf und holen das Ding da raus, passt schon, das können wir hin. So, sagt der einzige Doktor, der noch irgendwie noch lebt im, im, im Umkreis von 100 Meilen, der irgendwie vor 20 Jahren studiert hat und eigentlich auch keine Ahnung hat vielleicht. So, egal. Da können wir später drüber sprechen. Aber so, dieses, um <lacht> äh, nochmal zum Anfang zu kommen, ich fand den Anfang äh, 
äh, wahnsinnig schlau äh, und habe genau dasselbe gedacht wie du. Ah ja, okay, hier ist Craig Mason, der wie am Ende von Tschernobyl ähm, äh, seinen, ähm, wie hieß er, äh, nicht Joe Harris, ne, Har ähm, uh, Jed Harris. Jed Harris. Hier ist nochmal Greg Mason, der Jet Harris mit seinen blauen und roten Karten äh, hinschickt, der, der jetzt ganz genau erklärt, wie das passiert ist hier. <lacht> ähm, und ab dem Zeitpunkt wusste ich, A, okay, diese Serie wird neue Wege gehen, äh, wird aber auch B, ähm, ein Level an Deepness reinbringen in die Lore von The Last of Us, das wir vorher so noch nicht kannten. Wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass es das jetzt gibt. Ja, ich bin, bin da auch mega Fan davon und ich kann deshalb nicht diese relativ breite Kritik nachvollziehen, dass es wenig Distanz zwischen Spiel und Adaption gab. Also siehst du das auch, so kannst du das nachvollziehen und ähm, gab es vielleicht zu wenig Änderungen. Wir haben zwar jetzt zwei relativ große angesprochen, wobei das jetzt nicht so viel geändert hat, sondern es hat Sachen in einen neuen Kontext so gestellt, in ein neues Licht drauf geworfen. Muss eine Adaption sich vielleicht überhaupt verändern, wäre auch noch eine Frage, über die wir reden müssten, weil Adaptionen sind ja sowieso schwer und man sollte vielleicht auch nicht zu viel vergleichen. Ne? Medien können für, für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge bedeuten. Und wenn man jetzt so eine TV-Show mit einem Buch zum Beispiel vergleicht, also das ist ja auch irgendwie so Äpfel mit Birnen zu vergleichen, finde ich. Weil äh, keine Adaption kann ja immer 100 Prozent äh, total genau alles so machen, wie, wie, der, wie der Ursprung das vorgegeben hat. Und äh, wenn man in einem neuen Medium ist, muss man sich auch diesem neuen Medium aneignen, äh, das, das für sich aneignen und anpassen. Und da, daher wird man, glaube ich, immer so ein bisschen komplett enttäuscht sein, wenn man so eine hundertprozentige Adaption erwartet. Aber Last of Us, äh, die Serie, hat ja doch jetzt schon sehr, sehr viel versucht, davon zu übernehmen, aber sich gleichzeitig auch sehr als Serie verstanden. Und eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist halt, dass das halt so viele Leute nicht erkennen, dass halt alleine schon dadurch, dass wir Episoden haben, diese gesamte Adaption auf eigenen Beinen steht und was ganz Neues macht. Alleine, dass wir die Möglichkeit haben, hier beginnt etwas und hier endet etwas und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Das ist bei Videospielen ja nicht so. Wenn du willst, kannst du dich hinsetzen und dieses Spiel komplett durchzocken. Irgendjemand auf Twitch ist bereits wahrscheinlich gerade während unserer Aufnahme das hier am Machen, der huckt da und zockt den ganzen Tag. Aber wir haben hier eine Folge, die wir so begreifen können und diese Folge hat natürlich dann auch so ein Grundthema und hat bestimmte Anfangspunkte und, und Symbole, Motive, die sich spiegeln und man wird da, da wird ja super viel damit gemacht und ähm, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass da so wenig scheinbar ähm, an, an Veränderungen gesehen wird und gleichzeitig aber auch kritisiert wird. Kannst, kannst mhm. du das nachvollziehen, dass da so viel Kritik irgendwie zu, ver äh, zu verspüren war? Äh, ja und nein, also ich glaube, die Kritik ist für mich an der falschen Stelle. Also erstens, glaube ich, würde ich sagen, natürlich musst du diesen Stoff verändern. Es geht nicht anders. Alleine wie Informationsvermittlung im Videospiel funktioniert versus äh, zum, zum äh, Film oder zur Serie, das funktioniert einfach anders. Also so diese ganze, wir können ja mal über Folge 3 sprechen, die für mich die äh, beste Folge dieser ganzen Staffel ist. Folge 3 ist die Geschichte von Bill und Frank, ein äh, schwules Paar, das eben das Glück findet in der Postapokalypse. Eine Geschichte, die wir so nicht sehen im äh, Computerspiel. Im Computerspiel ist es nämlich so, dass äh, wir nur Bill kennenlernen, der gerade verlassen wurde von Frank. Ähm, und er sagt die ganze Zeit, mein Partner und so. Äh, und wir 
man kann das übersehen, dass die ein äh, homosexuelles Paar sind. Das kriegt man nur mit durch mhm. Andeutungen, durch Briefe, die man findet, wo man sich auch entscheiden kann, den Brief dann Bill auch zu geben. Der Brief, da steht Frank drin, hey, jetzt habe ich, hab ich mich erwischt, aber lieber bin ich tot, als dass ich noch eine Sekunde mehr mit dir verbringe. Fuck you. <lacht> Und man findet dann einen Hinweis darauf, dass die wirklich ein schwules Paar sind, in dem es Gay-Porn gibt in dem Auto, mit dem Frank hätte fliehen wollen. So. Also die Ver Verweise auf dieses Paar sind sehr, sehr, die muss man sich zusammenbauen als Spieler, aber so funktioniert eben Narration im Computerspiel, dass man äh, sich verschiedene Dinge aus den Environments zusammensetzt und dann merkt, ah, okay, das passiert ja eigentlich. Das werden wir am Ende auch nochmal sehen. Joel äh, läuft da eigentlich durch, durch dieses äh, Krankenhaus im Ende, am Ende des Computerspiels. Ich habe es parallel zur Serie übrigens nochmal gespielt, deswegen ist es mhm. auch ein bisschen frisch noch. Joel läuft da durch und findet random Aufzeichnungen von äh, Firefly-Forschenden, die sagen, ja, so und so ist es mit dem Cordyceps und äh, wir müssen jetzt das und das machen und so. Im Spiel läuft die Information, in der Serie läuft die Informationsvermittlung anders. Das heißt, man hat erstmal diese Hürde, die man einfach nehmen muss. Du kannst das Ding nicht so erzählen, wie es erzählt wurde. So. Jetzt haben wir trotzdem eine Serie, die, wie ich finde, sehr, sehr nah an der ähm, ursprünglichen Erzählung dran ist. Und hier wäre jetzt mein Kritikpunkt, äh, dass ich finde, dass es gerade in der zweiten Hälfte der Staffel noch zu sehr und zu nah dran ist am Computerspiel. Weil was wir haben in, in der Struktur des Computerspiels, die hast du ja eben schon äh, erzählt, ist, dass wir unterschiedliche Kapitel haben. Diese Kapitel sind nach Jahreszeiten sortiert und in diesen Kapiteln haben wir aber auch immer starke Gameplay-Abschnitte. Diese Gameplay-Abschnitte sind jetzt so in diesem Computer, äh, in der filmischen Umsetzung nicht drin, bis auf äh, den, das eine große Setpiece ähm, am Ende von Kansas City in der Serie, äh, wo, äh, wo wir eben äh, äh, wo wir eben wo alle rauskommen. <lacht> Wo, wo alle rauskommen. So, das ist das Setpiece, das haben sie aus dem Computerspiel übernommen. Ansonsten ist da nicht viel drin. Und ich würde schon der Serie irgendwie den, äh, da bin ich auch gespannt, wie du das siehst, der Serie den Vorwurf machen, dass sie am Ende zu stark an der äh, Narration des Computerspiels dran ist, weil wir haben so eine, so eine ähm, Monster of the Week-mäßige Erzählung eigentlich in der Serie, dass wir jede Folge unterschiedliche Leute treffen und dann verlassen wir diese Menschen aber auch wieder. Meistens sterben sie. Und dann ist auch wieder gut, ne? Ähm, und so, mhm. das ist für eine Serie, die eigentlich einen stabilen Cast braucht, um zu funktionieren, äh, nicht das äh, Intelligenteste. Ich bin aus diesem Grund auch sehr gespannt, was sie mit dem, äh, mit dem zweiten Spiel machen, weil es da diese Anleihen ja gibt, dass du einen festen Cast hast, der Dinge miteinander erlebt, wo sich auch eine Struktur irgendwie herausbilden kann mit verschiedenen Figuren. Du hast ja hier wirklich nur äh, Joel und Ellie, die mehr oder weniger dasselbe Ziel haben, deswegen irgendwie narrativ wie so eine Einheit zu sehen sind und da durchrauschen durch den Plot. Hm, ja, ja. Ich fange vielleicht mal bei Bill und Frank nochmal an, ja. weil das äh, ist natürlich die größte Abweichung, die die Serie macht. Und ich sehe es genauso wie du, dass es wirklich eine ganz große Addition ist und ähm, auch rein so im Fernseh. Kosmos eine wirklich besondere Folge geworden ist. Es ist ja wie so fast ein kleiner Film. Und was hier wirklich geschafft wird, ist ähm, so eine Parallele zu ziehen oder, oder so zu zeigen, wie sind die Unterschiede 2003, 2013 und 2023 in der Art und Weise, wie man äh, 
Homosexualität in Medien repräsentiert. Weil wir haben, du hast gesagt, 2013 diese angedeutete Geschichte der beiden. Man merkt so erst im Nachhinein, ah, die waren schwul, aber Bill wird da trotzdem so als total gruffy, cooler Typ so dargestellt die ganze Zeit. Er rettet Joel, er hat da alles für sich zusammen gemacht. Also in, in keinster Weise irgendwie als schwach dargestellt oder zerbrechlich. Und erst am Ende bekommt er dann mit, mit Franks Suizid so, einen, so, eine, so eine traurige Note mit beigefügt. Und Frank ist ja auch dann irgendwie so ein verbitterter Typ, der irgendwie uns nie wirklich als Person sich selbst vorstellen darf. Und wir setzen das so zusammen. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie, klar, in Medien Homosexualität im Jahr 2013 noch so da war. Es ist vorhanden, man scheut sich nicht, man wird auch nicht kritisiert oder sowas. Es wird sogar eigentlich, ja, zelebriert. Aber es ist noch nicht so vollends entwickelt, wie wir das jetzt machen. Also es bekommt keine Standalone, riesengeile, zelebrierte Folge im Jahr 2023 raus. Ne? Also damals, wie wir das jetzt heute machen können. Das Spannende für mich ist aber, dass wir jetzt aus dem Jahr hier 20 Jahre zurückblicken. Und das ist ja eine der wichtigsten Änderungen, finde ich, die nicht sich in den Vordergrund spielt, aber für mich immer irgendwie so ein bisschen präsent war, immer wieder da war. Im Spiel ist es so, dass zum Zeitpunkt des Releases 2013 dann die Zombie-Apokalypse beginnt und dann spielt das Spiel 20 Jahre später. Hier ist es so, das Ding beginnt im Jahr 2003. Und es ist ja sowieso total lustig, dass wir jetzt so 2003 für die Figuren als so das äh, gute letzte Jahr haben. So, ne? so, the good old time, das müssen die sich so erinnern. Wir sind beide gleich alt fast, wir sind Millennials und für uns war 2003 natürlich, wir haben es durchlebt, keine, keine gute Erfahrung für uns, vielleicht auf persönlicher Ebene, geile Zeit gehabt, irgendwie so Jugend erlebt, aber so, wenn man sich mal so die, die Welt angeschaut hat, post 9 11 und äh, dann der Irakkrieg hat da gerade begonnen und das ist irgendwie so das, ähm, das letzte gute Jahr, was die Figuren hatten, das ist schon krass, aber da kommt dann im Jahr 2003 ne, mit äh, Patriots Act und so weiter da so ein Doomsday-Prepper aus seinem Keller raus, wenn man so will, literally out of the closet, bewaffnet, um sich gegen die Gesellschaft zu wehren, die ihn holen kommen will, was natürlich auch als schule Person noch mal irgendwie so eine besondere äh, Note äh, zugefügt bekommt. Und ähm, er hat dann Angst zu versagen, den anderen zu beschützen. Und das ist dann so diese Liebe, die so wächst, die man ihm zugesteht als Figur hier. Das hat auch schon das Spiel jetzt, der zweite Teil hat das auch schon besser geschafft. Also da ist irgendwas so im letzten Jahrzehnt passiert, dass wir tatsächlich nicht nur LGBTQ-Plus-Themen halt involviert haben, sondern die auch tatsächlich ja tiefergehend ergründen können, was ist das und so weiter. Und deshalb fand ich es total krass, dass diese Folge als, als Filler abgestempelt wurde, weil in dieser Episode <lacht> sind ja ganz intrinsisch die Themen, die ganz zentral sind zur Geschichte, ja, und die Charaktere äh, geben uns ja auch Kontext und äh, spiegeln sich auch gegenseitig. Und da denke ich ja manchmal, ey, es ist richtig schlimm bei uns gestellt um die Medienkompetenz oder ums Leseverständnis, weil Bill sagt ihm ja buchstäblich am Ende mit dem Brief, wir sind nicht so anders, wir zwei, wir kümmern uns um die Leute und äh, möge uns äh, bitte keiner dabei stoppen. Und ähm, ja, Liebe heißt ja auch irgendwie, das sagt die Serie uns ja immer wieder, sich, sich zu committen, jemanden zu versorgen, Kompromisse zu finden miteinander. Und deshalb ist, finde ich, auch so Folge 3 ein Triumph, der so um die Welt gegangen ist und die Welt auch irgendwie so noch mal viel krasser zelebriert hat, innerhalb der, der Geschichte selbst. Weil ähm, es wird ja immer vorgeworfen, dass Last of Us so total dieses äh, Gewalt-Porno-Ding ist, so, ne? so Violence-Porn und man leidet die ganze Zeit nur und so. Und es ist ja so, dass Ellie 
auch besonders im zweiten Teil diese Gewalt immer wieder wählt. Und das ist ja auch so die Tragik, die in der Figur, in der Geschichte halt drin liegt. Und dass wir aber hier immer wieder aufgezeigt bekommen, und auch in Last of Us Part 2, by the way, am Ende, dass man sich auch anders entscheiden kann, das, das finde ich richtig gut gemacht. Das ist ein richtiger Triumph, diese Adaption. Und das ja, möchte ich in den Himmel heben. Das ist richtig toll gemacht. Ja, also es ist einfach eine unglaubliche Stunde Fernsehen, ähm, die äh, leider, auch da ist der Online-Diskurs natürlich irgendwie komplett broken, natürlich äh, abgestraft wurde bei der IMDb. Äh, mit, mit, die Folge ist immer noch bei einer 8, 8,0, aber im Vergleich zu der Folge, Folge davor, die eine 9,1 hat, ähm, merkt man halt schon, da wurde mal der Klickfinger rausgeholt bei den Menschen, die das nicht so toll finden. Ähm, ja, also es ist, es ist eine, äh, ich finde also die Folge nicht nur vom Inhalt äh, spannend, sondern auch von der Form. Weil so äh, die ersten zwei Folgen relativ stark dem, äh, dem Vorbild der Serie, äh, des Videospiels folgen und dann äh, kommt eben Folge 3 und erzählt aber auch anders. Es ist ja eigentlich nur die Geschichte von Ben und Frank und du merkst als jemand, der die äh, der das als Adaption schaut und nicht als ähm, äh, jemand, der frisch diese Serie schaut, ohne das Spiel gespielt zu haben. Ah, okay, die machen hier was anderes. Ich finde es auch einfach so ein schönes Zeichen von ähm, den beiden Autoren, dass sie sagen, ah, ah, du kannst hier, wirst hier nicht das bekommen, was du erwartest. So, wir haben dir jetzt erstmal deinen Fanservice hier gegeben in den ersten beiden Folgen, aber hier, wir erzählen hier anders schnall dich an, hier können Dinge passieren, die im Spiel so nicht passiert sind. Das finde ich spannend. Ja, ja, das zeigt auch wieder, was die Serie kann, was das Videospiel nicht konnte, nämlich einfach mal von der Hauptfigur wegschneiden. Ne? Also, dass, dass da einfach eine Episode beginnt und die macht jetzt mal für sich was alleine, die steht auch für sich alleine, mit anderen Figuren, aus anderen Perspektiven das beleuchten und dadurch ähm, ja aber auch gleichzeitig die hauptsächliche Beziehung der, der, der Hauptfiguren nochmal dann halt so zu reflektieren, dass das fühlt sich sehr bedeutsam an. Ne? Also, das ist etwas, was das, äh, was das Spiel nicht leisten konnte oder erst dann vielleicht durch den DLC nochmal dann im Nachhinein so ein bisschen spiegeln konnte. Wir haben natürlich hier das gleiche kreative Team äh, jetzt wie, wie auch bei den, bei, den, äh, bei den Videospielen, also Neil Druckmann und, und ich denke mal auch wahrscheinlich Leute von, von, von Naughty Dog waren damit beteiligt, auch äh, die, die Klicker und zum Beispiel die anderen Sachen so richtig umzusetzen und die haben wahrscheinlich auch viele so Texturen oder sowas den, den Leuten, die für CGI verantwortlich sind, den Effektsleuten äh, halt nochmal gegeben. Ich denke mir, um noch so ein paar andere Sachen anzusprechen, du gesagt hast, ja, so ein paar Zombies wären schon nice gewesen, ein paar mehr, aber gerade so in der zweiten Hälfte des Spiels ist das auch immer sehr stark vom, vom Spiel vorgegeben, so im Sinne von, jetzt solltest du vielleicht eigentlich eine Pause machen, weil jetzt ist auch für die Figuren eine Pause gekommen. Also zum Beispiel als äh, Henry sich dann am Ende äh, erschießt, von der Folge, was ist es, bei uns sechs, glaube ich, oder mhm. fünf, nee, ist fünf, Folge fünf. Und, und im Spiel ist es ja auch so, dann sind drei Monate oder so vergangen oder es oder wird dann ausgeblendet. Wir kriegen eine, eine, eine schwarze Blende und wir, wir sind dann plötzlich irgendwo ganz woanders. Und da habe ich für mich schon immer so verstanden, okay, ich kann jetzt vielleicht noch so ein paar Meter laufen, aber eigentlich wäre jetzt so ein Punkt angekommen, wo ich das Spiel mal liegen lasse und mal kurz verdauere, was passiert ist. Klar, wären dann noch so ein paar mehr Momente vorhanden gewesen, aber die man anders machen könnte. Aber ich finde es spannend, nicht das, was die Serie nicht anders macht, sondern das, was sie hinzufügt. Zum Beispiel, dass wir halt nicht nur zu diesem Staudamm gehen, sondern auch Jackson schon einmal jetzt sehen. Und in Jackson einige Figuren vorgestellt bekommen, die im zweiten Teil wichtig werden, wahrscheinlich oder schon wichtig sind, wo wir schon 
davon jetzt wissen, so Marina ist relativ wichtig, die Frau von, von Tommy und dass Jackson so als kommunistische, vielleicht so kommunistisches Paradies in dieser Welt dargestellt wird und später sehen wir halt so diese Patri patriarchale Theokratie von David, der da so an der Spitze alles leitet, das ist ja so immer wieder gegenübergestellt und da passiert schon relativ viel, das ist im Spiel nicht so vorhanden. Wir sehen ja die Welt von David dort gar nicht so richtig. Wir, wir kriegen das nur angedeutet. Die, sehen, die Leute sehen wir nie, oder? Ich glaube nicht. Also ein, einige äh, nee, wir erschießen die, genau. Oder so. ja. Wir erschießen die, ja, aber wir, wir lernen sie nicht so kennen als Kommune. Und, und da passiert schon relativ viel, finde ich. Also ich, mir hat zum Beispiel jetzt nicht die Szene gefehlt, wo man sich so durch dieses, äh, durch diesen Dorm da schleichen muss, wo dann auch nochmal ein Plot da zu sehen ist, sondern wir haben das alles schon gesehen und äh, es ist okay, wenn, wenn die einfach die Informationen da finden und das ist alles so verlassen. Also da habe ich gar kein so großes Problem damit, denn die, die kleinen Veränderungen, die sind, die sind hier, finde ich, viel wichtiger. Also es ist alles detailgetreu immer wieder, ja, aber das, das Produktionsdesign ist eins zu eins umgesetzt. Aber zum Beispiel dann halt, wenn wir auch dieses, diese ganz große, äh, diesen, diesen One-Take da am Anfang nochmal uns vorknöpfen wollen. Also diese 15 Minuten im Spiel, die du so geil findest. Ich natürlich auch. Da sehen wir hier aber dann auch einige Flugzeuge, die es, glaube ich, so im Spiel nicht gab. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da fliegen halt die, die, die Flugzeuge ganz niedrig. Und wir wissen, die wollen jetzt alle landen. Das erinnert uns auch so ein bisschen dann halt im Kontext von 2003 auch an, an 9-11, wo dann auch alles gegroundet wurde. Und die haben auf einmal vielleicht sogar Angst, abgeschossen zu werden, weil Zombies an Bord sein können oder sowas. Und versuchen dort dann hintereinander ganz kurz so ein, ähm, so hinter, hintereinander auf dem Flughafen da zu landen, wo sie ganz kurz vorbeifahren. Und wir sehen da vielleicht gar nicht den Horror, der da sich an Bord abspielt, aber wer World War Z zum Beispiel gesehen hat, kann sich das so ein bisschen vorstellen vielleicht, dass diese Prologe da, also in den jeweiligen Folgen 1, 2 und 3, uns nochmal so zeigen, was für eine was für ein Horror das gewesen sein muss, aber wie sich jetzt die Leute an dieses New Normal 20 Jahre später gewöhnt haben, das hat mich so ein bisschen an uns jetzt auch erinnert. Ne? Das hat mich, hat mich irgendwie so ein bisschen berührt. Wir, wir haben ja auch so eine Phase jetzt nochmal 2020, 2021, 2022 durchlebt und jetzt ist es halt so. Wir müssen halt mit Corona zum Beispiel leben. Wie der Typ sagt, Millionen Leute sind gestorben, aber die Welt geht weiter. Und hier haben wir eine Welt, die, die geht nicht mehr weiter, sondern die ist so stehen geblieben. Ein Typ hat auch so ein El Gore-T-Shirt an einmal ganz am Anfang, wo wir es <lacht> sehen. So. Und ähm, das, das finde ich irgendwie cool, wie die Welt da so für die Figuren stehen geblieben ist. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die wir unbedingt ansprechen müssen, die besser sind. Nämlich zum Beispiel Anna Torf als Tess ist im Spiel eine relativ offensichtliche Figur, die so mitkommt, aber nicht dabei bleiben wird. Und, und im, in der Serie ist sie viel besser dargestellt, oder? Ja, also Anna Tauvers ist eh eine fantastische Schauspielerin. Man merkt auch einfach, ähm, hey, ich glaube, es ist auch einfach in der, in, der, in der Sache der Adaption begründet. Wir können hier diese Figur, die du im Videospiel ähm, nur halt mal in der Cutscene siehst und dann rennt die so ein bisschen mit dir mit in der ersten Stunde äh, des, des Spiels, so, die Figur braucht mehr Tiefe. So, wenn, wenn wir hier eine Schauspielerin casten, die ein paar Sätze spricht, dann lass doch irgendwie eine Figur schreiben, die dieser Person vielleicht auch würdig ist und gebt geb dem äh, ein bisschen mehr, mit dem man arbeiten kann. Und das merkt man eigentlich die ganze Serie, dass wir einfach überlegen, okay, wie können wir hier noch mehr Tiefe reinbringen? Wie können wir die Konflikte zwischen den Charakteren stärken? Ähm, Craig Mason ist ja, das wissen vielleicht die einen oder anderen nicht, also der war ja nicht immer genial. So, also beziehungsweise Craig Mason, <lacht> <lacht> das ist fies formuliert. Also Craig Mason ist genial, ja, aber ähm, wenn man sich so seinen Schaffen anschaut, hier ist meine These zu ihm, ähm, glaube ich, dass 
man merkt, dass er sich das richtig drauf geschafft hat. Weil er hat ja, war ja vor ähm, Tschernobyl bekannt nur für äh, drei Scary Movie Filme, die er irgendwie mitgeschrieben hat. Und dann kam ja. zwei und drei. Genau. Dann kam irgendwie lange nichts so. Aber was er halt gemacht hat, ist einen Podcast zu starten. Der hat einen Screenwriting-Podcast, wo er ähm, ins, insgesamt irgendwie 200 Folgen oder so, mehr, mehr schon. Mehr, ein, mehr. Genau. Notes. Ich höre das seit über zehn Jahren. Genau. Äh, wo er ähm, äh, Drehbücher auch analysiert und so. Und ich finde, das, das merkt man in seinem Schreiben schon sehr stark, dass er einfach checkt, wie Figuren miteinander interagieren müssen, wie man Figuren schreibt, wie so dramaturgische Kniffe funktionieren. Und das sehe ich irgendwie in, in dieser Aufwertung von Tess irgendwie ganz stark, dass man einfach merkt, ja okay, das war schlecht <lacht> im Spiel, beziehungsweise so hat, hat gerade so, äh, so gepasst. Aber jetzt geben wir uns mal Mühe und geben da mal ein bisschen Energie rein. Du bist ja auch so ein Gamer, ne? Ja. <lacht> ja. Findest du es eigentlich problematisch oder kannst du erkennen dadurch, dass du gerade jetzt die Spielerfahrung noch mal frisch hast, ist es so, dass The Last of Us vielleicht äh, zu sehr bereits schon als Spiel ein Film sein möchte? Das wird dem Spiel ja häufig vorgeworfen, gerade von vielen ja, Konnoisseuren oder Spielejournalisten, die halt jedes, sage ich mal jetzt ein bisschen klischeehaft, jedes Indie-Game hochhalten und sagen, hier, Dragon was war das? Dead Dragon Cancer? Dragon Cancer Game. <lacht> ja, so, und, und ich habe das halt auch gespielt und ich dachte mir halt, ja, das, da, ich erkenne da total den Schmerz darin, das ist ein richtig geiles Ding. Also Respekt dafür, aber so, es kann einen berühren. Mich hat es auch berührt, aber so als Spiel fand ich es jetzt nicht so geil, muss ich, ganz, muss ich dann tatsächlich sagen. Dann ist es wieder auch was anderes. Und, und The Last of Us ist aber einfach auch als Spiel sehr, sehr geil. Und dann wird immer so, also finde ich, äh, wird es immer dann so vorgeworfen, ja, das will aber eigentlich ein Film sein. Ist das ein Problem? Siehst du das auch so? Oh je. Man will sich orientieren an, äh, an Dingen, die äh, A, mega erfolgreich sind, sehr, sehr viele Millionen Menschen berühren ähm, und einfach seit äh, mehr als 100 Jahren sehr, sehr gut funktionieren. Oh nein, uns wird vorgeworfen, dass wir uns dramaturgisch an einem, <lacht> einem Film orientieren. Was ist denn das für ein dummer Vorwurf? Entschuldigung. Also, mhm. so, ja, äh, ist doch voll okay, wenn Dinge funktionieren und Dinge und Menschen berührt werden durch dadurch, wie Medien gestaltet sind oder wie, wie Dramaturgie äh, erzählt wird, ähm, dann lass es doch nutzen. So, why not? Ist es dann auch besser, wenn man es als Spiel dann äh, nicht mehr hat, sondern als Film oder als Serie? Weil es, es sind halt schon, finde ich, einige Momente da vorhanden, um jetzt mal bei Anna Torf zum Beispiel zu bleiben, die halt so im Spiel nicht umzusetzen gewesen sind. Im Spiel ist es so, dass sie auch zurückbleibt, sie wurde auch gebissen und dann kommt aber Fedra und er schießt sie einfach und sie nimmt so ein paar von denen noch mit und erkauft den anderen Zeit, aber auch nicht wirklich. Du hast eigentlich direkt im Anschluss so einen Moment, wo du dich so aus dem Museum äh, oder was, nee, was ist es, aus dem, aus dem Capital Building rausschleichen musst. Und äh, hier haben wir halt eben die Zombies, die ankommen durch diese Tendrils, ne, die hast du eben schon angesprochen, die äh, Dinger da im Boden, die äh, Tentakeln, die da das Ganze ange gezogen haben, diese Horde. Und dann kommen die und, und erkennen sie nicht mal sofort als Mensch. Sie, überhaupt, wir sehen das ja nicht. Du rennst quasi als Joel weiter als Spielfigur und kommst so eine Treppe hoch, hörst ein paar Schüsse. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die haben da so, wenn man super schnell hochrennt, irgendwie was erhaschen können von diesem Shootout. Aber hier bleiben wir bei ihr. Und das ist im, im Spiel ja nicht möglich. Macht's dadurch dann halt besser auch 
wir müssen natürlich reden darüber, auch wie geil das inszeniert ist. Die Zombies kommen da rein, sie sehen sie nicht. Das ist so World War Z-mäßig, die rennen rein. Aber es bleibt alles unfokussiert, wir bleiben bei ihr. Und dann kommt so einer von denen in den Fokus rein, weil er sie erkennt. Aber sie wehrt sich nicht so wirklich. Und er erkennt vielleicht auch schon, dass sie gebissen wurde, dass sie teil, dass sie im, im Prozess davon ist, Teil dieses Hive-Minds zu werden. Und dann kommt die Sonne mit rein. Das ist eigentlich als total schöner Moment gezeigt, wenn man so will, fast posthumanistische Töne, wie zum Beispiel aus dem Buch oder halt dem Film The Girl with All the Gifts, wo halt auch so vielleicht die, die, der Tod oder der Zombie-Tod gar nicht so als das Ende, als das Schlimmste so dargestellt wird, sondern dass es halt irgendwie immer weitergeht. Aber dennoch ist es natürlich aus ihrer Perspektive ganz grauenvoll, wie da der Zombie übergriffig sie nicht anfällt, auseinanderreißt, sondern küsst. Und das ist ähm das ist eine Szene, die mir wirklich hängen geblieben ist, wo ich schon nach der zweiten Folge gesagt habe, okay, das funktioniert als Serie oder, oder als Film, wo man halt wegschneiden kann, einfach besser. Ach, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist eine Frage von, vom äh, spielerischen Erzählen. Und wenn man sich The Last of Us 2 anschaut, glaube ich, dass die auch schon gelernt haben, wie man inzwischen auch anders erzählen kann. Also wenn Neil Druckmann The Last of Us 1 heute nochmal machen könnte, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass er diese Tess-Szene einfach äh, mit ihr spielbar macht. Also so praktisch, mhm. äh, du schickst äh, Joel weg, bla bla bla, und dann spielst du plötzlich Tess, die kämpft vielleicht kurz noch gegen, äh, gegen diese Zombies, wird dann aber überrannt und dann hast du eben auch diesen Effekt, dass du mit der Kamera, beziehungsweise dass du die, ihre Perspektive irgendwie hast. Weil Perspektive ist ja in diesem Spiel im, im Grunde genommen alles. Äh, siehst du ja ganz stark im zweiten Teil, wo du plötzlich dann Abby spielst, äh, sie, sich die Perspektive auf das Gesehene irgendwie verändert. Ähm, Klar, ja. Ne? Also ja. So, ich glaube, da gibt es in, einfach inzwischen Experimente, die sie gemacht haben, wo sie vielleicht heute auch anders erzählen würden. Aber so aus 2013er Sicht, klar, ist das immer noch, ja, man rennt weg und something happens, so. Ähm, ne? Aber das kann man heute, glaube ich, anders machen. Ja, es, es gibt halt so einige Momente, die mir wirklich hängen geblieben sind, die im Spiel nicht so da waren. Und vielleicht liegt das einfach daran, ja, dass es halt äh, 2013 gemacht wurde. Aber ich frage mich auch, ob Spiele bereits schon so bereits schon so weit sind, diese feinen Nuancen irgendwie aufzufangen, weil die Performance teilweise ist ein bisschen besser. Also ein Beispiel, das ich da erwähnen würde, wäre Ellies Schrei bei Henry. Da finde ich, das ist von, also nicht bei Henry, bei, bei dem Kleineren, wie heißt er da nochmal? Also bei, bei seinem Bruder. Vielleicht ist es auch Henry, die beiden, ich weiß es nicht mehr jetzt genau. Ähm, wo, wo, wo der sich erschießt, der Henry. Und ähm, das ist so ein Ding, das finde ich besser gespielt bei ihr. Und äh, da bleibt auch die Kamera da, die schneidet nicht weg. Die bleibt ganz kurz bei den beiden. Und sie, sie zeigt auch danach noch, was passiert so im, im Nachspiel. Ich finde zum Beispiel auch, ähm, äh, wie, wie Ellie beeindruckt ist von Joel, wie er, wie er da den einen Typen ganz so primal in den Boden boxt, ja, also dem das Gesicht einschlägt. Im Spiel befreit sich Ellie ja selbst aus der Cutscene. Und ähm, durch, durch die Perspektiven, die man da möglich halt hat. Ähm, Im Spiel könnte man natürlich auch eine Cutscene machen oder sowas, aber ähm, ich weiß es nicht, da, da wird einfach eine feinere Nuance so aufgefangen und ähm, ja, ich, ich auch, auch der Abschied, wenn wir bei Tess noch mal ganz kurz bleiben. Im Spiel ist es so, dass, dass äh, Tess und, und Joel miteinander viel dann noch ganz kurz diskutieren. Ähm, da wird sehr, sehr viel so in, innerhalb von wenigen Sekunden so an Argumenten gebracht und hier ist es eigentlich so, Tess 
erzählt Joel, der noch mal komplett geschockt ist, er verliert noch mal jemanden jetzt, er kann das gar nicht begreifen und als Tess ihm sagt, geh, dann dreht er sich einfach um und läuft auch raus. Er guckt sich auch nicht noch mal um, sondern er kann sie gar nicht jetzt diesen Schmerz irgendwie, er kann sich dem gar nicht stellen und er rennt einfach raus und die, die Gesichtsausdrücke da bei, bei Petro Pascal im Gesicht, das ist einfach ein anderes Level, als das Videospiele vielleicht aktuell noch machen können. Womit ich, womit ich halt jetzt nicht Videospiele kaputt reden möchte, weil wenn du dann als Spielfigur rausrennst und plötzlich da jemand weniger neben dir nebenher läuft, ist natürlich auch ein krasser Moment. Aber ich, ich sehe da die Serie irgendwie als Adaption wirklich besser geglückt. Mhm. Und ähm, es ist halt, ist halt so ein Ding. Also Tess bestimmt ja auch in der Serie hier Joel wie so ein Hund. Ne? Also das ist ja im Spiel gar nicht möglich, weil man Joel selber steuert. Da ist man eher so Partners. Und äh, dieses Partners ist auch nie irgendwie tatsächlich 100% bestätigt, was jetzt zwischen den beiden los ist. Also man kann sich das zusammenreimen, aber hier sehen wir aus der Perspektive von Tess, wie sie nach Hause kommt und sich bei Joel hinlegt. Im zweiten Teil von The Last of Us hätte man das vielleicht dann jetzt auch wieder anders gemacht, aber wenn man halt sich anschaut, wie das erste Spiel ist und, und die Serie jetzt hier ist, dann muss ich schon sagen, also da ist schon die Adaption geglückt. Deshalb ist es vielleicht auch so ein Problem, was machen jetzt Staffel 2 und 3 aus dem zweiten Spiel? Weil das ist ja wirklich immer am Springen. Und das ist eigentlich nie so ein Problem, weil du halt immer wieder zentral so von, von, von einem Ort zum anderen geworfen bist. Aber du bleibst da gleich, du spielst das weiterhin. Aber wenn du in der Serie dann halt eben von, von, von einem Ort zum anderen kommst und immer wieder dann halt andere Perspektiven, neue Figuren halt hast, äh, bin ich wirklich gespannt, wie das in der Adaption halt gelingen wird. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich auch. Vor allen Dingen, ich glaube, es wird auch ein richtiges Problem, wie man Abby einführt. Weil ich glaube, es ist in der Serie auch noch mal ein bisschen schwieriger. Es, es war im Spiel schon schwierig, finde ich. Die ersten 10, 15, boah, eigentlich die erste Stunde, in der du Abby spielst, wo, du, wo ich damals gedacht habe, okay, so we're doing this. Ich muss jetzt diesen Charakter spielen. Okay, okay. Ne, also ich glaube, es ist schon die Frage, wie man, wie man sie einführt. Und ich glaube, dass man das so ein bisschen anders aufbauen muss für die Serie. Dass man vielleicht direkt am Anfang von Staffel 2 mit der Reaktion starten von Abby, die ihren Vater findet. Ne, also das, 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 sowas mhm. kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. War ich übrigens überrascht, dass es jetzt in Staffel 1 nicht drin war, weil Dina wurde schon geteased und dass sie Abby nicht geteased haben, habe ich jetzt noch nicht gecheckt. So hätte sie mir Ja, fand ich auch irgendwie komisch, ja. Ja, ja. Ist schade ein bisschen, weil ansonsten ist die Serie, glaube ich, durch, durch viele kleine Entscheidungen, so Hindsight ist, ist 2020 halt besser. Ne? Also wie wir, wir können halt schon hier jetzt äh, Deepish Mode einführen oder Aha. Wir haben schon diese 80er-Songs, ne? die, die dann im zweiten Teil ganz präsent werden. Und hier haben wir dann noch so, so diese ganz normalen, äh, inzwischen normal gewordenen Mouthy-Covers, diese, diese geflüsterten Cover-Songs. Äh, aber wir haben auch Gustavo Santa Oyaya. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Santa Olal. Ja, ich hoffe es. Ähm, der ja auch mit der Musik ganz, ganz präsent ist hier wieder und einiges neu geschrieben hat. Wie hatten dir das gefallen? Also sowohl die Einbindung von, von, von echter Musik, also von, nicht von echter Musik, von, von realen Songs und ähm, dann halt so in die Narrative hinein und dann natürlich die, die Songs, die uns schon so viel bedeuten aus dem Spiel, weil da haben wir echt so, so zwei, drei Riffs, die, die hört man und man ist sofort in dieser Welt drin, oder? Ich bin so ein Sucker, das ist so krass. Äh, die, die Serie fängt an und ich höre die Last of Us Musik und denke so, ha. Oh. Das ist echt so. Das hat, mich schon, das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Einfach so, 
Entschuldigung. Nur das Theme hat mich schon sehr, sehr gut abgeholt. Äh, Musik fand ich fantastisch, äh, aber blöd, blöd jetzt von mir das zu sagen, auch nicht überraschend, weil HBO-Serien da einfach so stilsicher sind ähm, und das ist einfach gut. Ich habe nichts anderes erwartet, dass es eine fantastische Musikauswahl gibt. Lass uns mal noch bei den beiden Hauptdarstellern jetzt ein bisschen äh, noch reden. Petro Pascal und Bella Ramsey. Also ich finde zum Beispiel Bella Ramsey war ja, war ja ein umstritteneres Casting als jetzt Petro Pascal. Bei dem haben sich irgendwie so alle drauf geeinigt, okay, der kann das schon irgendwie so bringen. Aber Bella Ramsey ist viel noch so als kleine Göre aus Game of Thrones irgendwie so in Erinnerung geblieben. Und viele haben auch gesagt, ja, die, die, die ähnelt ihr vielleicht nicht genug. Und Petro Pascal ist irgendwie doch schon näher an Joel dran, aber auch nicht so hundertprozentig. Überhaupt war bei sowas, bei, 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 bei einer Adaption natürlich die, das Casting immer eine ganz große Frage, auch vielleicht ein großes Risiko. Wen bringt man da rein? Holt man Leute, die, die den Figuren einfach sehr, sehr gut so, so, also aussehen wie die oder können die einfach die Figuren, wie sie da schon sind, gut nachstellen? Oder holt man jemanden, der was ganz Neues macht, aber die gleiche Energie verkörpert? Und ich finde, Bella Ramsey ist für mich jetzt tatsächlich so das Gesicht von Ellie geworden, mehr noch als die, die Spielfigur, obwohl ich mit den Spielfiguren natürlich auch ganz viel verbinde, viel Zeit verbracht habe und sie kann einfach diese rebellische Energie sehr gut so äh, verkörpern und gleichzeitig aber auch diese Teen-Angst, die ganz natürlich allen Teenagern irgendwie so inhärent ist, aber was, was, was ich ganz toll finde, ist, wie so diese altkluge Unschuld so rausgebracht wird, was ja Ellis eigentliche Immunität für diese Welt ist. Sie ist ja jemand, der nicht jetzt verbittert ist, schon im jungen Alter, obwohl die Welt ihr das ja eigentlich schon überall sagt, du, also eigentlich gibt es ja nicht viel zu, zu machen. Äh, du kannst vielleicht irgendwie jetzt äh, bei Fedra irgendwie eine faschistische Polizeioffizierin werden und kannst dann deinen ehemaligen Schulkameraden in die Fresse ungestraft halt klopfen und alles ist gut. Aber Ellie im Spiel ist ja, ist ja oftmals auch so irgendwie so eine neumal kluge, äh, von Erwachsen geschriebene Figur und fast, fast auch so ein bisschen so, so, so ein Traum von, von irgendwie so einer idealen Teenager-Figuren und Bella Ramsey, finde ich, kann das auch durch ihr Alter viel besser rüberbringen. So diese Unschuld, die, die bei, bei Ellie halt zu retten ist von Joel und Petro Pascal ist auch jemand, der ich weiß nicht, also ich finde den auch mega attraktiv natürlich, möchte ihn jetzt gar nicht runterreden oder so, aber der ist halt auch schon ein bisschen älter mit 46 und der hat halt auch so eine kleine Plauze, die Joel im Spiel nicht hat, ja, und im Spiel hast du halt Joel jemand und ich habe immer gedacht, wann hat denn der seine Sarah bekommen, also der ist jetzt, ist er tatsächlich irgendwie so Mitte 50, Mitte Ende 50, überhaupt, dass der knien und gehen kann die ganze Zeit, ohne dass irgendwie was knackst, finde ich im Spiel schon immer relativ unrealistisch, ja. ich denke, Immer, da müssten die Klicker eigentlich sofort kommen, wenn der in die Knie geht. Aber weißt du, da ist da so der totale Übermensch, der kriegt alles hin. Und Petro Pascal hier ist, ist mega schwach. Also er hat natürlich diese super krasse Härte, die Joel schon immer hatte. Und er wird ja auch so eingeführt am Anfang. Er, er ist der Typ, der die Leute rechts am Rand stehen lässt. Er ist der Typ, der der arme Nachbarsfrau da äh, <lacht> Übrigens, der Moment mit dem Hund ist auch geil, oder? In der ersten Folge, wo super. der Hund die Frau so anknurrt und schon weiß, was los ist. Also das ist auch geil. Aber der, der, der tötet die da problemlos. Aber er ist viel menschlicher, dadurch, dass er halt so eine kleine Plauze hat und älter ist. Er ist taub auf einem Ohr. Ne? Der geht, er merkt, er wird alt, er geht kaputt, er muss irgendwie noch in seiner Welt jetzt hier was retten 
Und das ist einfach durch, durch die Darsteller besser gemacht als durch Ashley Johnson und, und Troy Baker, wobei die natürlich auch durch das Spiel limitiert sind. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht in ihrem Werk kritisieren, aber ich finde, die Serie macht das besser durch die Schauspieler. Naja, also ich finde, man kann die schon kritisieren, sorry. <lacht> ich mache das einfach Ich finde die so sympathisch, ich mache es nicht gerne. Ich, ich mache das einfach mal. Also ich, Troy Baker hat ja eine kleine Rolle, ist ja Teil von Dave's Gang. Und man merkt schon, wenn der neben anderen hochkarätigen Schauspielern steht, der kackt schon ein bisschen ab. Sorry. Das ist so. Der ist ein sympathischer Typ, aber äh, der kackt schon ein bisschen ab im, im Vergleich. Ähm, also wenn es um Casting-Fragen geht, ich äh, finde ja immer so ähm, Casting-Announcements äh, total unspannend, weil sich dann alle irgendwie äh, den, den Mund fusselig reden und so, oh Gott, kann diese Person das spielen und so. Äh, keine Ahnung, wir können auch einfach abwarten und erstmal schauen, wie es wird, weil die werden sich ja schon was dabei gedacht haben. Also irgendwie da diesen, die, keine Ahnung, diese, diese Internet-Häme immer so, oh Gott, Bella Ramsey spielt jetzt Ellie, wie wird, wie wird das wohl? Ähm, fand ich noch nie irgendwie cool, so, äh, weil wir haben ja jetzt irgendwie gesehen, was bei rumkommt, die ist einfach fantastisch. Äh, sie hat jetzt für die meisten Menschen Ellie, äh, sie ist das Gesicht von Ellie, die ja eh immer gemodelt war nach... Ähm, Elliot Page. Genau, die war, er war immer gemodelt nach Elliot Page. Ähm, und ja, äh, ich finde sie, find sie wirklich fantastisch. Sie hat diese, sie, sie hat dieses Funkeln in den Augen, wenn sie äh, die gewalttätigen Ausbrüche von Joel beobachtet. Ähm, was man auch braucht, um die Figur im zweiten Teil wirklich an die, äh, in die Extreme reinzuführen. Also da bin ich sehr gespannt, was da noch passiert. Ähm, ich bin sehr, sehr happy über alle Casting-Choices, auch, ähm, äh, auch die, die ganze Stelle, die in Kansas City spielt. Äh, wie heißt da denn nochmal die Schauspielerin, die auch so ein äh, gegen den Strich-Casting? Äh, Melanie äh, Linsky oder so? Genau, genau Melanie Linsky, äh, die ja eigentlich immer nur so äh, Comic-Roles spielt. Sie hat ja in, äh, weiß ich nicht, äh, Two and a Half Men mitgespielt, genau, Two and a Half Men hat die mitgespielt und so. Eine sehr, sehr lustige neuseeländische Schauspielerin, die dann plötzlich diese total harte Rebellenanführerin spielt, die über Leichen geht, weil ähm, ihr, ihr Bruder gestorben ist äh, durch die Taten von James. Ähm, Nee, oder Henry war es? Oh Gott, das ist zu viele Namen. Es tut mir leid. Äh, naja, nicht, ich glaube nicht durch Henry per se, aber Henry hat, hat war, war einer dieser, dieser, äh, dieser Spione dann halt eben von Fedra. Genau. Die dann, glaube ich, am Ende dazu geführt haben, dass ihr Bruder festgenommen wurde oder so, ja. Genau, auch das fand ich eine super smarte ähm, Erzählung, weil äh, wenn ich mir vorstelle, wie die Postapokalypse aussieht, habe ich ja so ein Klischeebild vor Augen, sind alles so richtig so harte Typen, äh, die äh, über, über Leichen gehen und irgendwie alle gehen fünfmal die Woche irgendwie ins Gym gefühlt, um ihre äh, Trizepse und Bizepse auf Vordermann zu bringen, um überleben zu können. Aber jetzt so eine Melanie Linsky zu haben, zeigt einfach aber, wer überlebt. Also so, es, ist, es sind einfach normale Menschen, die in unnormale Situationen geworfen werden äh, und eben keine übernatürlichen Fähigkeiten, äh, körperlichen Fähigkeiten haben, sondern einfach ganz normale, ich sag mal so Grundschullehrer-Energie haben, 
die, die <lacht> plötzlich dann aber äh, so eine Seite an, die, äh, an sich entdecken, äh, die einfach fucking evil ist. Und das ist, find, ist natürlich viel, viel spannender, als immer diese Abziehbildfiguren zu haben, die man, die man sonst so oft sieht. Auch ähm, wenn wir dann eben nach Jackson kommen, wie dort äh, Gesellschaft in Jackson organisiert wird, vielmehr sozialistisch, hier teilen alle miteinander, wir bauen hier eine neue Gesellschaft auf. Auch da merkst du, es funktioniert nur, weil wir irgendwie eine, äh, eine starke Figur im Zentrum haben, die das alles irgendwie managt. Ähm, es ist Maria, oder? Ähm, heißt sie? Ich glaube, Marlina. Marlene? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, es tut mir, siehst du, das ist, was ich eben meinte. Diese Serie hat zu viele Moment, Figuren. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich guck. <lacht> äh, Maria, Maria heißt sie. Ja, genau. So, Maria. Ähm, wo, wo, wo du einfach merkst, äh, die, die Serie erzählt ja eigentlich relativ offensichtlich, Gesellschaften brauchen starke Führungspersönlichkeiten und starke Führungspersönlichkeiten müssen ehrlich, transparent und nicht korrupt sein. Weil David ist ja das Gegenteil von Maria dann äh, im Ende, also die dystopische Variante die dieser, dieser Gesellschaft, wo alle sich gegenseitig essen, wenn sie äh, rausfallen. Ähm, und ich finde es einfach total spannend zu sehen, wie die Serie äh, die unterschiedlichen menschlichen Gruppierungen versucht darzustellen. Also wir haben irgendwie die Fedra, die faschistisch sind, wir haben die Fireflies, die so die Rebellen sind, aber auch irgendwie faschistoid unterwegs sind. Und dann haben wir eben diese zwei Gegenpole, einmal dystopisch, einmal utopisch. Und eine, eine aber nur einer dieser Bewegungen wird am Ende überleben. Und zwar eben die Utopie, die Maria da in Jackson aufbaut. Und das finde ich einfach total schön. Eine kleine Änderung. Ich, ich ändere jetzt einfach mal ganz kurz das Thema, die wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass ähm, am Ende von der Serie ganz kurz noch Ellis Immunität geklärt wird. Ähm, was hast du dazu noch irgendwie zu sagen? Fandst du das gut, dass man das so direkt erklärt, dass quasi ähm, dass das Kind quasi so ausgeschieden wird vom Körper, um das irgendwie so zu retten, weil der Körper sofort, also sofort merkt, da ist irgendwie so ein Virus vorhanden? Fandst, fandst du das irgendwie notwendig auch, dass wir das sehen? Weil so das, das Hauptthema der Serie ist ja die Liebe. Also die Liebe, die, die Joel für Ellie hat, aber auch die Liebe, die, die äh, Henry für Sam, für seinen kleinen Bruder hat. Oder auch, wie du es gerade angesprochen hast, Kathleen, trotz aller, aller krassen äh, Grundschultendenzen halt für ihren Bruder dann halt hat. Und, und David hat ja auch dann irgendwie vielleicht keine Liebe, aber er will zumindest mal jemanden an seiner Seite. Er hat, er hat einen, er, ihm fehlt etwas. Und natürlich haben wir schon über Bill und Frank gesprochen, das ist alles so vorhanden. Und ähm, findest, findest du das adäquat dargestellt? War das notwendig, nochmal diese Liebe der Mutter für die Tochter zu sehen? Gespielt natürlich dann auch von Ashley Johnson, was dem Ganzen dann so eine komplett runde Sache so gibt. Also es ist ein schönes Ding für die Schauspielerin, aber du hast ja eben schon Troy Baker kritisiert, möchtest du auch Ashley Johnson kritisieren? Kannst du mal äh, äh, erklären, wieso Ashley Johnson das rund macht? Naja, halt, sie ist ja die Mutter von Ellie im Spiel, wenn man möchte. Und sie hat sie ja dargestellt, hat, hat die Figur quasi geschöpft, ist, ist, hat sie in die Welt quasi gebracht und jetzt bringt sie Ellie in der Serienform zur Welt als Mutter. Also das, das macht irgendwie so, finde ich, so auf, auf so einer außernarrativen Ebene macht es ja doch das irgendwie ganz rund. Ach so, ich meinte einfach nur, ich glaube nicht, dass die Leute wissen, dass sie Ash Ellie äh, gevoiceovert hat. Ähm, also das meinte ich eigentlich noch. Ähm, Ach so, okay. Ach so, ja. ja. Ich glaub, muss man, das Aber muss das man hört erzählen. man doch, wenn man das Spiel gespielt hat. Ja, oder? Also ja Nerds, Grunzen, du hören das. Also. Ich höre ich hör sowas nicht. 
Ich, ich, musste das, ich muss mir alles erarbeiten. Du. Ich, muss, ich muss hier lesen und Blogs lesen bei pewpew.de, sonst kriegst du was nicht mehr. <lacht> ähm, nee, äh, äh, ob, du hast gefragt, ob man, ob man diese, diese Sicht gebraucht hat. Also erstmal, ich fand es natürlich nett dann für äh, Ashley Johnson, ähm, klar. Ähm, aber ich glaube, es war eher für äh, Marlene gedacht. Also so, dass Marlene diesen äh, da die Ersatzmutterrolle äh, aufgedrückt bekommt in dieser Szene. Ähm, und um zu sagen, hey, es gibt noch jemanden in ähm, Ellies Leben, die sich für ihr Wohlergehen interessiert, nämlich Marlene. Und Mutter und Vater dann gegeneinander clashen eben in dieser letzten Folge. So habe ich es eher gesehen, aus so einer funktionalen ja, Sicht. Ja, ja, nee, nee, das, 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 das macht natürlich Sinn, klar. Sie hat natürlich auch eine gewisse Liebe für Ellie, aber die sie halt opfern oder bereit ist zu opfern für halt das, das größere Ding, ne? was sie sich halt erhofft, nämlich eine, eine bessere Welt. Und das, das ist ja, also es sind ja mehrere Themen hier so im Dialog miteinander. Und uh, The Last of Us, was, was ich so an der Serie mag, ist, dass sie sich sehr gut an andere große Serien von HBO so jetzt angleicht oder an, so, so in eine Reihe einreiht, weil wir hatten ja mit Station Eleven und The Leftovers in den letzten paar Jahren echt so ein paar Serien, die uns gesagt haben, okay, hier ist was passiert, auch so eine Apokalypse, Station Eleven gibt es auch einen, einen Virus, der ausbricht und fast alle tötet. In Leftovers gibt es so ein gottgleiches Ding, wo, wo zwei Prozent der Menschen auf der Welt einfach von heute auf morgen, von einem Moment auf jetzt äh, verschwinden. Und da merken wir auch so ein paar Jahre danach, bei The Leftovers ist es, glaube ich, drei Jahre danach oder fünf Jahre danach fängt das an, so ein paar Jahre danach. Und, und Station Eleven erzählt parallel halt auch die Apokalypse, aber auch 20 Jahre danach, was dann halt passiert ist. Und The, The Last, Last of Us macht das ja genauso. Und die alle Serien sagen uns so ein bisschen so, so Survival is not enough. Also es reicht nicht zu überleben, sondern wir müssen das Leben mit irgendwas füllen. In The Leftovers füllen wir das miteinander, in Station Eleven auch und in The Last of Us ja auch. Also diese Liebe, die die, die so wichtig ist für alle Figuren hier, äh, für, für die Nächsten. Ähm, und auch wir haben auch dieses Native-Pärchen einmal so dargestellt, auch so was als ganz idyllisches im Land, das, das sie schon seit vielen, vielen Generationen natürlich bewohnt haben, das ihnen jetzt auch wieder zurückgeschenkt wurde, wenn man so möchte, durch diesen Virus. Und der Virushauch, ja, der Pilz, der hat ja auch so eine Liebe für, für alle anderen, wenn man so will. Es wird so eine große Community geschaffen. Das sagt ja auch der Typ im Cold Open. Und, und dabei geht aber auch nicht so viel verloren. Oder es gibt ja auch eine Schönheit, die in der Serie hier da ist. Es ist ja so in vielerlei Hinsicht so eine Green Apocalypse. Es hat mich sehr an das Buch erinnert, das ich schon ähm, vor vielen Jahren mal gelesen habe, The World Without Us von Alan Wiseman. Das ist ein Journalist, der sich viel damit beschäftigt hat, was passiert, wenn wir von heute auf morgen verschwinden. Und ähm, in unserer Gesellschaft gibt es ja auch jetzt immer wieder so ein Verlangen nach so einer Rückkehr zu so einer vorindustriellen Zeit, wo alles einfacher ist. Also im Zombie-Genre ist ja sowieso dieser, diese, dieser es Eskapismus, diese Fantasie, dass da nochmal alles besser wird, total inhärent. Und wir selbst sehen ja auch dann jetzt in dieser Welt wieder, dass bei uns jetzt, dass es halt irgendwie doch immer nur weitergeht und äh, man passt sich an. Es gibt nie so tatsächlich die richtige Revolution. Es passiert nie was Neues. Und dann passiert aber in Joels Leben wirklich was Neues. Ne? Er sagt hier, es ist nicht Zeit, die alle Wunden geheilt hat, sondern du hast die, die, Zeit, die Wunden geheilt für mich. Du, Ellie. Und es, da wären wir wieder bei der Liebe. Und das ist das, was, was alles so durchdringt. Deshalb finde ich das, dass, dass da am Ende die Serie noch mal ganz deutlich macht, nicht nur Vater und und Mutter erzählen Ellie dann am Ende Lügen, um sie irgendwie zu beeinflussen für sich selbst, sondern dass wir auch noch mal ganz kurz diese wirklich reine, pure Liebe sehen von, von der Mutter für die Tochter. Das finde ich schon wichtig, weil das ist echt so Schönheit getränkt von Trauer. Wir wissen, es kann ich halten. Ähm, 
aber es ist, es ist zumindest ganz kurzzeitig vorhanden und für diese Momente lebt, äh, lohnt es sich dann halt doch noch irgendwie zu leben. Also das, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ist ja, konterkariert die ganze Zeit mit diesem Horror, den wir einfach neun Folgen nonstop erleben. Ne? Und ähm, das, das war mir sehr, sehr wichtig. Hast du auch das so rausgezogen, dass du Liebe das, das Allerwichtigste ist? Weil das ist ja im Spiel schon so ein bisschen da, aber in der Serie habe ich das Gefühl, auch in den Begleitungen von, von zum Beispiel durch den Podcast, den offiziellen HBO-Podcast, wurde das immer wieder erwähnt. Ja, also ich finde, man merkt es auch natürlich in der Figur von Joel, wo das ganz stark angelegt, äh, angelegt ist, ne? der ähm, erst sehr, sehr, also der macht es erst aus ähm, Liebe zu Test, dass er überhaupt Ellie aufnimmt ähm, und diese, diese äh, traut sich nicht, diese Verbindung irgendwie einzugehen, weil er eben seine Tochter verloren hat vor mehr als 20, nee, vor 20 Jahren, also im Jahr 2003. Ähm, und kann dieses Tor in seinem Herzen gar nicht mehr aufmachen. Und das ändert, ist ja, die, ist ja eigentlich der gesamte Plot der, der ersten Staffel. Also es ist ja eigentlich eine Love Story, wenn man es mal so nimmt. Es ist eine Love Story, wo Joel sich langsam eingesteht, Vatergefühle zu entwickeln. Und im Moment, also die Vatergefühle hat für jemanden, der nicht seine biologische Tochter ist, wird diese Tochter eben genommen und der rastet komplett aus und bringt alle um. So. Also das ist ja eigentlich, äh, um dann wieder mit ihr zusammen zu sein. Und in diesem, äh, und das Ganze endet ja mit, der, mit einer großen Lüge, die dann seine gesamte Beziehung zu Ellie wiederum vergiftet. Also er kann eigentlich, hat nichts gewonnen am Ende des Tages. Und das ist schon stark. Das ist einfach thematisch stark. Das ist in den meisten Interaktionen dieser Serie angelegt. Es wird durchgespielt, durchdekliniert. Und es ähm, ist einfach ich bin, so, ich bin so voller Bewunderung für diese Serie, weil ähm, oft es, finde ich, in solchen in, in Serien oder in Filmen oft ist, dass man erahnen kann, was das Thema ist und was es geht. Und dann versandet das aber irgendwie. Ne? Es wird dann irgendwie äh, ohne ähm, Konsequenzen durchgespielt, ein bisschen rumprobiert, mal den kleinen Zeh ins Wasser gehalten, die, dieses Themas. Aber was halt Greg Mason macht, das hat er auch schon in Tschernobyl gemacht, ist einfach dieses Them Themen äh, durch deklinieren und wirklich bis zum Ende führen. Und das finde ich echt fantastisch gelöst hier. Ich habe ich hab den, den Horror angesprochen. Findest du den auch fantastisch gelöst? Gibt es so einen bestimmten wichtigsten Horrormoment in der Serie? Weil ich finde es ja doch schon irgendwie eine Leistung auch des, des Spiels und der Serie, dass wir jetzt fast ja, über eine Stunde miteinander gesprochen haben und noch gar nicht so sehr auf die Zombies selbst eingegangen sind, die natürlich immer wieder erwähnt werden und dabei sind als Bedrohung, aber es ist eher so ein natürliches Hintergrundrauschen, das aber manchmal sich natürlich ganz stark in den Vordergrund spielt. Also gibt es so ein Ding, was die Serie gemacht hat, wo du sagst, das ist schon mega geil gewesen, weil viele Leute haben ja gesagt, und vielleicht nicht so Unrecht, also es gibt schon wenige Momente, wo es die Zombies tatsächlich präsent äh, so im Vordergrund gibt. Ist da für dich ein Standout dabei gewesen? Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin gar nicht so ein großer Horrorfan. Also deswegen, ich bin immer froh, wenn ich diese Zombies gar nicht sehen muss. Ähm, <lacht> für mich könnte es auch einfach irgendein Erreger sein, so wie in Contagion, wo man einfach merkt, oh, äh, da wird einfach jemand krank. Das reicht mir schon als Horror. Mm -hmm. ne? Also ich brauche da keine äh, grunzenden, äh, äh, Sporen triefenden Bloater oder so. Äh, ist, aber natürlich finde ich schon, dass äh, Setpiece am Ende von Folge 5 
Ähm, sehr interessant. Also es ist schon echt cool gemacht. Es macht einfach Spaß. Es sind, äh, es sind irgendwie die letzten zehn Minuten dieser Folge, die einfach auch spannend sind. Äh, Wenn es in so einem reinen Horror geht, da bin ich ja eh, also so, da gibt es ja in Folge 1 äh, Folge schon eben die Szene in der in diesem Museum, die fand ich schon einigermaßen gruselig und war auch dann froh, als sie vorbei war. Und da sind ja auch nur zwei Klicker zu sehen, was ja das Ganze doch noch mal so ein bisschen umdefiniert. Also im, in, im Spiel bist du ja die ganze Zeit so alles am Ummähen. Ne? Ich glaube, ich habe mal so ein Video gesehen auf YouTube. Ich werde das verlinken in den Shownotes. Da hat jemand sich gefragt, wie viele Menschen man tatsächlich zum Beispiel in Teil 2 umbringen muss. Weil das war ja immer so ein bisschen so diese Kritik, dass man sagt, ja, man läuft da die ganze Zeit so rum und sagt eigentlich, ja, Rache ist schlecht und es ist total schlecht, dass man äh, hier Gewalt zeigt. Aber man tut die ganze Zeit eigentlich nur allen Menschen, denen man begegnet, irgendwie ganz krasse Gewalt. Also, dass wir diese Ludo-narrative Dissonanz haben, dass wir halt eben diesen Widerspruch haben. Und, und hier in der Serie ist es so, dass, dass wir immer sehr, sehr prägnante Gewaltmomente haben und nur zwei Klicker zum Beispiel präsentiert bekommen oder nur drei Leute einmal ganz kurz sehen, die das Auto stoppen und eigentlich nur zwei töten und der dritte hätte uns, wenn nicht Ellie dann halt eben noch kommt und Joel rettet. Als, als Spieler ist das alles ein bisschen anders. Da hat man so diesen Gott-Moment, ne? also Joel ist dann immer jeder, als Joel ist man dann derjenige, der dann alles rettet. Aber es gibt natürlich auch so abseits der Klicker, die hier, auch irgendwie so ein bisschen erklären, warum die Welt so untergegangen ist. Ne? Die sind halt total effektiv und die Runner auch. Ähm, da, noch so menschlichen Horror. Also ich finde es mega krass, dass man Sam, den kleinen Bruder von Henry, halt taub gemacht hat, was er im Spiel nicht ist. Und ähm, das ist ja auch noch mal krass. Durch so eine Welt zu gehen, ohne dass man hören kann, finde ich richtig übel. Oder dass, dass Fedra so ein bisschen die Infizierten da scheinbar in Kansas City einfach in, 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 die, in, die, in den Untergrund getrieben hat, wie so ein Ameisenbau und sich so einer vermeintlichen Sicherheit da, da so drin wähnt. Das hat mich ja auch noch mal an so halbgare, halbgare Lösungen erinnert, wie wir sie halt jetzt haben beim Klimawandel, der ja auch noch mal durch das Intro so eingebracht wird. Also es ist nicht nur so dieser, dieser Horror, der, der da ist durch die Klicker, aber eben auch. Und ich finde zum Beispiel den Child-Klicker da, das finde ich richtig übel, dass du dich eigentlich so sicher wähnst mit Ellie im Auto und dann kommt da so dieser kleine Klicker rein, das fand ich schon richtig übel. Oder in der gleichen Sequenz, also das ist halt wirklich einfach so das Standout, da hast du schon recht, ne? das ist schon das Highlight, wo dann Joel nach oben kommt und diesen Sniper erledigen will. Ich, ich weiß gar nicht, ob das im Spiel so ist, aber das ist ja eigentlich, wenn man so will, so Death by Cop. Ne? Also der Typ ist alt, der hat keinen Bock mehr, der trifft sowieso nichts und sein Leben ist scheiße. Und ähm, dann lässt er sich von Joel da lieber erschießen, als, 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 als dass er sich ergibt. Also solche Momente bleiben bei einem. Oder wenn wir diese Death, Cop, diesen Auto. <lacht> diese Death by ja? Cop Szene finde ich übrigens auch auf einer äh, Spieler, ähm, also auf einer auf der Ludo narrativen Ebene irgendwie super spannend, weil dieser Typ im Spiel hier auch nichts trifft. Du kommst ja nur an ihn ran, wenn er dich eben nicht kriegt, indem er dich versucht dich über, der, der hat irgendwie 20 Möglichkeiten zu erschießen. Es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Du läufst da rum, er hat einen Snipergewehr und er müsste dich eigentlich treffen. Und im Spiel es ist halt so, uh, ich habe Glück gehabt und so, aber hier ist es so, der Typ ist alt. Das ist einfach schön, mhm. eine schöne Lösung für diese Situation, <lacht> dass du da so einen Rentner abgestellt hast. Ja, ja. Ich, 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 ich finde auch, was, was da so, was da am Ende so rauskommt mit dem Plotter, das ist auch gut umgesetzt einfach. Oder wie, wie, wie Joel dann die Typen im, im Keller tötet da, als er, als er da so einmal ganz kurz Kraft aufwenden kann. 
dem so ein Messer in den Hals zu stecken, ähm, aber dann auch gleichzeitig genau wie der wieder kollabiert, das ist schön, oder wie, wie er dann den anderen Typen da erledigen muss, der angeschossen auf dem Boden liegt. Das ist im, im zweiten Teil noch mal ein bisschen besser des Spiels gemacht. Da, da sind solche Momente da, wo man dann aber selber agiert und man hört es gar nicht. Und manchmal ist es, glaube ich, ähm, äh, Quatsch, äh, man, man sieht es im, im Spiel, aber in der Serie hört man es nur. Und ich glaube, manchmal ist es besser, wenn man sich das nur so vorstellen muss. Ähm, eine Sache, die man sich auch vorstellen muss, und der Horror wird auch sehr direkt angesprochen, ist nämlich, was passiert denn, wenn man tatsächlich infiziert ist? Also Sam ist das ja mit Ellie noch mal so ganz kurz am Besprechen. Ne? Er kann nicht hören, er ist da noch drin tatsächlich. Es braucht Ellie, die ihn dann am Morgen danach nach diesem Rettungsversuch mit dem Blut antippst und dann merkt, oh shit, er wurde nicht geheilt. Aber der hätte da wahrscheinlich noch ein paar Minuten oder länger gesessen, weil auch der Klicker, ähm, Quatsch, der, der, der Virus halt ihn nicht äh, halt gerettet hat. Während der Virus ja am Anfang diese alte Frau noch mal hat, hat laufen lassen. Also das ist schon ziemlich krass, wie da auch der Virus, der Pilz, ähm, als vielleicht eine gewisse Heilung dargestellt wird, aber halt, wir wissen auch, dass Sam da noch irgendwie wahrscheinlich drin ist, vielleicht, weil er nicht gehört hat. Also, mh, das ist natürlich eine krasse Frage, die, die im Spiel nie so präsent da war, glaube ich, aber hier nochmal ganz zentral in den Vordergrund gespielt wird. Weil im Spiel, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, vielleicht, du hast es ja gerade gespielt, vielleicht hast du es sogar gehört, gibt es so ein paar Momente, da schleicht man sich durch so ruhige Segmente, da sind Runner an irgendeinem Körper fressen und du hörst fast sowas wie Worte raus, wo so eine Frau weint, während sie das macht. Also allein, dass der Runner weint, während er da, da diesen Körper am Verzehren ist, das gibt dem Zombie ja nochmal richtig was Neues. Und dass dann aber noch so ein paar Worte rauszuhören sind, und ich glaube, es braucht tatsächlich gar nicht so viel Fantasie, weil es halt auch jetzt durch die Serie wieder bestätigt wird, wahrscheinlich steckst du noch da drin als, als, als Geist, aber du kannst deinen Körper nicht mehr verlieren. Du hast diesen kompletten Verlust darüber, bist aber völlig bewusst äh, noch, noch all den Taten, bist, bist, ich, bist, dir, bist dir allen bewusst. Und da sagt eine Frau einmal so, oh, I don't wanna oder sowas. Ne? Ich will's nicht gerade tatsächlich. Und, und sich dann auch übergibt. Und das finde ich also so richtig krass umgesetzt. Also ich finde die Serie, sie hat vielleicht nicht viele infiziert, aber wenn sie das anspricht, das Thema, dann ist es wirklich absoluter krasser Body-Horror für mich und ähm, auch auf einer psychologischen Ebene richtig beklemmend. Ja, ähm, die, ich habe das noch nicht mitgekriegt, dass die Runner äh, da so Geräusche machen. Das fand, fand ich jetzt eine, eine neue Information für mich, die äh, mich heute Nacht schlecht schlafen lässt. Danke dafür. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also Runner fand ich übrigens äh, immer die schlimmsten Gegner in diesem Scheißspiel. So immer, wenn irgendwo gerannt werden musste, boah, Hass, absoluter Runner-Hass. Ich weiß nicht, wie dein Medienkonsum aussieht, aber bei mir ist es immer so, wenn solche Horrorszenen kommen, dann hole ich dann immer das Handy raus und gehe auf Twitter und schaue mir nur mit einem Auge hin und kriege das dann leider nicht so genau mit. Aber äh, ich kann dazu leider nicht so viel sagen. Nee, nee, ich gucke ja. mir das immer sehr genau an. Ich mag das <lacht> auch, wenn ich, auch, auch wenn ich meine Probleme dann damit habe oder ja. auch mal davon träume oder so. Aber gerade so dieser, diese, dieses Gefühl, so weißt du, wenn du so im Keller bist und äh, du gehst so den Flur entlang und machst dann das Licht aus und guckst dann so den, den Gang entlang und gehst dann mal ganz, ganz schnell die Treppen so hoch. So. Dieses Gefühl hat man ja ganz häufig, was hier so in Zombie-Filmen, aber auch ganz besonders hier in The Last of Us so rausgekitzelt äh, wird. Gerade im zweiten Teil, wo du zum Beispiel aus der U-Bahn so rausläufst und hinter dir sind irgendwie tausende Infizierte hinterher. Das ist schon immer geil umgesetzt gewesen. Ähm, vielleicht noch am Ende müssen wir jetzt so ein bisschen drüber reden, wie ist denn das umgesetzt? Wir haben es jetzt schon ein paar Mal so angesprochen, aber 
wir haben dieses Trolley-Problem. Joel sagt für sich so, Leute, wisst ihr was, mir ist Ellie wichtiger als die mögliche Rettung. Ähm, man kann da vielleicht, vielleicht noch so ein logistisches Problem mit reinbringen, so hey, selbst wenn das möglich wäre, das, das Ganze jetzt herzustellen, wie bringt man das an die Leute? Ist die Welt nicht vielleicht sowieso schon komplett kaputt? 20 Jahre an solchen krassen Traumata, kann da überhaupt noch mal was Neues rauskommen, außer dem Letzten von uns? Ne? Also können diese Grundschullehrerinnen irgendwie die Welt noch mal irgendwie richtig biegen? Oder sagt man nicht, nee, wisst ihr was, ist sowieso alles verloren? Ähm, die, die Serie macht es ja richtig klarer. Ne? Also sie, sie sagt eigentlich, also Ellie hat gar keine Wahl. Sie weiß nicht, dass sie sterben wird. Und sie wird quasi da so geopfert. Und ähm, du hast auch nicht noch die weiteren Du hast es eben angesprochen, Easter Eggs, die du dann vielleicht da findest. Und im Spiel kann man sich tatsächlich auch am Ende durchschleichen. Man muss nicht alle da töten. Und die Serie entscheidet sich, nee, weißt du was, du laufst da durch <lacht> und du bist genau wie Joel, total so disassoziiert von diesem Ganzen, was da passiert. Die Musik äh, wirkt gedämpft und der tötet da einfach, tötet auch Leute, die sich ergeben haben. Ist alles scheißegal, wir bringen da jetzt um, die Leute um, weil Ellie ist das, was wir retten müssen. Findest du, dass, dass das die Serie da vielleicht ein bisschen zu einfach macht, vielleicht einfacher als das Spiel und auch dieses Trolley-Problem zu einfach beantwortet? Oder ist es eigentlich auch irgendwie logisch und geil? Es ist logisch und geil. Ähm <lacht> also bei mir ist es so, äh, ich habe diese Ach, ich, ich kaufe der Serie bzw. dem Spiel diese, ähm, diese Problematik nicht ab, weil ich einfach ganz stark die Kompetenz von den Fireflies an, äh, anzweifle. Du kannst doch nicht erzählen, dass du, also wenn ich jetzt da hinkomme mit Ellie, werde von einem äh, Gewehrkolben K.O. geschlagen, wache wieder auf und dann sagt Marlene mir, hey übrigens, ja danke, Ellie ist da, äh, wir haben jetzt schon alle Tests gemacht und wir können, wir können ausschließen, dass wir das äh, bei lebendem Körper retten können, aber wenn wir sie nur umbringen, dann, dann kriegen wir das schon hin. Das nehme ich denen nicht ab. Für mich sind das inko inkompetente Pfuscher und ich bin da zu 100.000 Prozent auf der Seite von Joel. Ich sage so, nee, 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 Leute. So, wer hat denn hier bitte Konsent gegeben? Mhm. So, weil ja, ja, auch ja. wenn sie, das Ganze wäre einfach lösbar gewesen, indem sie einfach Ellie gefragt hätten, okay, hey, so sieht's aus. Wir haben jetzt alle Tests gemacht. Ähm, wir würden dich töten, um diesen Pilz aus dir rauszuschneiden, aber wir sind relativ sicher, dass wir daraus eine, ein Gegenmittel machen können. Hätten sie das gemacht, äh, wäre das ja alles kein Problem gewesen. So, sie hätte ja Ja gesagt, vermutlich. Ne? Ähm, auch wenn das inkompetente Pfuscher sind, wie ich finde. Aber so dadurch, dass sie nicht mal das machen, sondern über ihren Kopf das hinweg entscheiden, habe ich da gar kein Problem mit. So. Ja, nee, ich auch nicht. Also sagen wir selbst, wenn es funktionieren würde, nehmen wir das Ganze mal aus diesem Problem raus. Was The Last of Us ja eigentlich dich als Spieler, als Zuschauer fragt, als Mensch fragt, würdest du den Rest der Menschheit dazu verdammen, zu sterben oder halt in dieser Welt weiter zu leben, um jemanden, den du liebst, zu retten? Und ich glaube, dass diese Frage die Menschen 
sehr, das ist eine sehr unbequeme Frage für viele Menschen, die wollen sich vielleicht damit gar nicht auseinandersetzen, vielleicht weil sie auch innerlich total wissen, ich würde sagen, fast annähernd 100% würden sagen, ja, aber die wollen sich das nicht eingestehen wegen dann halt dieser was weiß ich, kognitiven Dissonanz und deshalb macht jetzt auch das Spiel so total die Mental Gymnastics, um halt irgendwie die Fireflies zu, als, als total die Fuscher so darzustellen oder die, die halt vielleicht doch nicht so als Fuscher und, und dann gibt es noch ein paar Easter Eggs im Spiel, wo halt auch gesagt wird, ja, die haben schon irgendwie so mehrere Testpersonen gehabt und da ist es auch schon gescheitert, um dann irgendwie so die als, als äh, böse, böse Doktoren da so darzustellen, um, um Ellie dann halt irgendwie doch zu retten, als, als, um das halt als das Richtige so darzustellen. Während du eigentlich in dir ja schon spürst, so, das ist das Richtige, ich würde es auch machen in meinem Leben wahrscheinlich. Und ähm, deshalb, ich, ich, ich fand das schon immer ganz komisch, dass da dieses Ende so auch groß diskutiert wurde, dass du auch am Ende gar nicht so die, die Chance hast, dann den, den Doktor vielleicht nicht zu töten. Ne? Also das war ja auch immer so ein Ding im Spiel, wo gesagt wurde, ja, könnte er nicht einfach Ellie mitnehmen, warum muss er denn den Doktor da so erschießen? Also warum hast du quasi die ganze Zeit das Spiel, ja. läufst da so rum, bist du so die Spielperson und dir wird so im Spielen ja immer suggeriert, so das bist du, du kannst entscheiden und am Ende hast du keine Entscheidung mehr. Aber genau wie Ellie wird dir keine Entscheidung gegeben, genau wie Joel also ich weiß nicht, ich finde es auch komisch, nachdem du das Spiel halt durchgespielt hast und diese Welt erlebt hast und du kommst da am Ende hin, wer will denn da nicht Ellie retten? Wer will denn da nicht eventuell dann sich noch irgendwie gegen diese Widerstände halt wehren? Also das, das, das fand ich immer, man kann natürlich dann am Ende anders dazu stehen ja, und eine andere Meinung einnehmen, aber wenn du so das Ganze durchspielst, dann erscheint das schon als Zumindest mal innerhalb der Narrative, innerhalb des Plots total logisch, dass, dass man das tun will als Joel oder dass Joel das tun will und deshalb machst du es halt auch. Ähm, eine Sache, die jetzt schwierig wird für den zweiten Teil, ist ja, also das ist ja sowieso so ein Ding, so es ist ja Godfather 1 und 2. Das, das zweite Spiel heißt ja auch nicht Last of Us, äh, another, another Nice Time in Seattle oder sowas, sondern der Titel heißt The Last of Us Part 2. Es ist also der zweite Teil einer größeren Geschichte. Ja, wir erleben die halt zeitlich versetzt. Ja, das sind unterschiedliche Spiele mit neuen Innovationen, bla bla. Aber, und neuen Mechaniken, das Wichtigste ist, dieses zweite Spiel ist eigentlich total durch diese Entscheidung am Ende definiert. Und man, man verhandelt, also überhaupt, du hast ja eben schon gesagt, das ist so ein geiles Spiel, das ist so eine geile Sache da am Ende, dass du quasi ein zweites Spiel brauchst, um die ja, die ganzen Konsequenzen, die moralischen Dimensionen, die da vorhanden sind, tatsächlich richtig zu erörtern und zu Ende zu denken. Und wenn wir jetzt zwei Staffeln dafür bekommen, für die zweite Staffel, was, was wären deine Hoffnungen dafür, wenn wir so jetzt mal vorausblicken? Also, was sind Herausforderungen für die Adaption? Was sind Hoffnungen? Hast du irgendwie so ein Dreamcasting oder sowas? Hast du Befürchtungen? Weil das Trans-Thema im zweiten Teil trifft ja momentan noch mehr den Zeitgeist als vor drei Jahren, als das Spiel rausgekommen ist. Und, ähm, da muss man ja auch schon irgendwie Ängste haben, was da der Online-Diskurs ist. Oh das habe ich, hab ich bis jetzt gar nicht dran gedacht. Das ist natürlich vollkommen recht, dass das ein großes Thema ist. Oh Gott. Ähm, ich habe äh, große Hoffnung auf äh, Staffel 2 und 3. Sie wollen es ja in zwei Staffeln erzählen, das zweite Spiel. Äh, oder? Das habe ich doch so richtig mit, mitgeschnitten. Ja, 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 ja das ist genau. richtig. Ja, ja. Ähm, also ich habe große, große Hoffnung. Vor allen Dingen, wenn es um äh, den Gedanken von Community geht, weil das war jetzt schon in Staffel 1 natürlich angelegt, dass man sagt, okay, hier sind verschiedene Gesellschaftsmodelle, so kann Gesellschaft organisiert werden in der Postakopulse, so können wir zusammenhalten. Und ich glaube, da geht die Reise ganz, ganz stark hin. Also ich habe die Hoffnung, 
dass wir viel von äh, Jackson sehen, dass wir aber auch viel von diesem richtig geilen Stadion in Seattle sehen, äh, wo äh, eben Abby äh, und Konsorten leben, was auch eine andere Art des Zusammenlebens ist, die total gut funktioniert. Und ähm, für mich sind das in solchen Stories eigentlich auch immer die spannendsten Geschichten. Also so kurzer Exkurs, ich mag die Fallout-Spiele sehr, aber ich finde es bei Fallout immer so richtig beklemmend, dass nach der Apokalypse 200 Jahre vergangen sind und es da immer noch so aussieht wie, äh, wie vor 200 Jahren. Dass diese Gesellschaft es nicht auf die Kette gekriegt hat, irgendwas Neues aufzubauen, irgendwie neue Strukturen zu finden, sondern nur mehr schlecht als recht äh, in Strukturen zusammenlebt und von Dingen lebt, die 200 Jahre vor der Apokalypse in, entstanden sind und so. Weil so dieses, wir bauen jetzt was Neues und wir beginnen jetzt eine neue Gesellschaft aufzubauen in der Postapokalypse, da sind, glaube ich, für mich die Anleihen in Staffel 2 schon irgendwie äh, im, im zweiten Spiel schon sehr, sehr stark gewesen. Und da erhoffe ich mich mehr, mehr, mehr von, weil ich glaube, dass du so auch äh, eine gute Seriendramaturgie drumherum stricken kannst, eben weil du einen größeren Cast hast, dass unterschiedliche Menschen, die an Dinge, die an Dinge glauben, du kannst sie in unterschiedlichen Situationen zusammenbringen. Und ich erhoffe mir dadurch, dass die ganze Narration ein bisschen weniger gehetzt ist als jetzt in Staffel 1, weil das ging schon relativ schnell. Also ich fand, also beziehungsweise ich finde, man hätte eigentlich Staffel 1 auch in zwei Staffeln erzählen können, indem man sagt, wir äh, enden mit einem großen Cliffhanger äh, äh, mit Hen Henrys Tod oder wir enden praktisch mit Henrys Tod. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Das ist das Ende der ersten Staffel und die zweite Staffel äh, und beginnen dann eben mit mehr Zeit in Jackson. Wir haben mehr Zeit, die wir irgendwie dort mit neuen Figuren äh, äh, verbringen um dann eben den letzten Schritt der Reise irgendwie anzutreten und äh, lernen David und so weiter genauer kennen. Also so, mhm. ich kann mir vorstellen, dass man das ein bisschen hätte entzerren können, so, um eben auch schon Staffel 3 äh, Staffel und 4 dann in dem Fall äh, vorzubereiten. Ja, ja. Das habe ich häufiger gelesen. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Also ich bin jetzt nicht komplett dem gegenüber nicht aufgeschlossen oder so, aber ich, ich kann es mir schwer vorstellen, was man so sonst noch dazu erzählt hätte. Ich hätte mir vielleicht so auch noch mal ein Flashback gewünscht, wie zum Beispiel das Militär reagiert hat, wie die da so überwältigt wurden oder wie zum Beispiel diese ganzen Städte dann halt bombardiert wurden. Also das sind so Wünsche, die ich habe, aber gleichzeitig bin ich auch irgendwie jetzt schon, ich will jetzt gar nicht sagen alt genug, reif genug oder sowas, dass ich halt manchmal... Ich habe einfach genug gesehen, um zu wissen, das braucht man eigentlich nicht zu sehen. Das wäre halt gratuitous, das wäre irgendwie ein bisschen noch obendrauf und vielleicht hätte es das Budget auch noch mal größer gemacht. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich finde dieses erste Spiel, ich finde diese erste Staffel so rund einfach. Das ist so wirklich gut. Und das, was hinzugefügt wird, das macht total Sinn, das hebt das alles nochmal an. Man hat jetzt so äh, den Blick nach hinten werfen können und gedacht, ja, was kann man noch besser machen? Was hätten wir damals vielleicht sogar mit dem Wissen um, um Teil 2 schon andeuten können? Ja, gehen wir doch lieber zu Jackson und so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da noch mehr Zeit mit Tommy oder so verbringen möchte. Denn das, was ja noch hinzugefügt wird, zum Beispiel dieser hoffentlich Emmy-würdige Monolog von, von Pedro Pascal an seinen Bruder, den, den gibt es ja so im Spiel nicht. Ja, die haben auch nochmal ein Gespräch darüber, dass Ellie immun ist. Aber dann wird halt je das Gespräch unterbrochen von so einem Gameplay-Element, als dann diese Räuber kommen, die du umlegen musst. Und dann geht's auch schon weiter wieder. Also, 
ich, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie so eine Staffel dann ausgesehen hätte. Und die Folgen so waren ja auch schon relativ kurz. Die hatten ja nicht immer diese typische 55-Minuten-Länge von HBO, wo du sagst, so, oh, das ist jetzt Prestige, Television oder sowas. Manche waren länger, klar, aber andere waren auch echt kürzer. Und ich habe mir nie so gedacht, dass da jetzt groß was fehlt. Aber bei, bei Staffel 2 oder 3 hat man ja auch mit diesem Seattle-Setting äh, äh, total noch die Möglichkeit, da mehr zu machen. Ne? Also allein, wie halt die Stadt aussieht. Also du erkennst halt teilweise immer wieder so Gebäude, die richtig geil nachempfunden wurden der wahren Welt. Aber eigentlich sieht das ja aus wie so eine riesige Dschungellandschaft, wo du da so durchkommst. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich ich weiß nicht, ob, ob mehr Zeit hier tatsächlich mit zu mehr, mehr, mehr Story geführt hätte oder, oder zu, zu mehr Wert. Weiß ich nicht. Sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Ist okay. Ähm, ist okay. Ist ja, wir waren uns ja doch schon irgendwie im großen Teil einig meistens hier. Ich habe noch eine letzte Befürchtung. Nämlich, was ist denn, wenn die jetzt Also, das wird ja lang dauern. Ich glaube, hier ist der erste Teil, der wird ja über fast neun Monate oder zehn Monate gedreht oder sowas. Petro Pascal ist ja momentan eigentlich theoretisch auch noch in einer anderen Serie, in der Star Wars Serie The Mandalorian aktiv. Ist sie? Da spielt er eigentlich die Hauptfigur. Aber, das ist doch nur ein äh, Double wird, mit der Helm. Ja, ja, da, da sind zwei Stuntmen jetzt dafür verantwortlich, deshalb hat er auch immer den Helm auf und die können auch, glaube ich, narrativ gar nicht reinschreiben, dass er den Helm abnimmt, obwohl die Figur das irgendwie schon in der letzten Staffel gelernt hat, dass es total geil ist, aber die können Petro Pascal nicht buchen und kriegen den nicht ran und, und die Sachen, die der da so in irgendeinem Aufnahmestudio aufnimmt, wahrscheinlich abends nach dem Dreh von, von The Last of Us, das klingt auch mega gelangweilt, also gut, der ist ja dann sowieso, kleiner Spoiler vielleicht für, für Staffel 2, nicht so hundertprozentig immer wieder wichtig im zweiten Teil, weil Ellie halt zur Hauptfigur wird. Man spielt dann sie komplett im zweiten Teil und, und Abby, Joel auch noch ein Teil. Aber äh, die, die große Geschichte dreht sich ja eher um diese beiden Hauptfiguren. Und, ähm, und, und da bin ich gespannt. Das dauert natürlich noch eine gewisse Zeit, vielleicht so drei Jahre. Vielleicht drehen die das auch irgendwie an einem Stück. Könnte man sich auch irgendwie so erhoffen vielleicht. Wäre das natürlich ein super langer Dreh, aber ähm, gerade weil dann auch die, die Schauspielerinnen dann nicht unterschiedlich altern und wir dann also merken, da ist Zeit vergangen, vielleicht müssen wir das noch reinschreiben. Aber worauf ich hinaus will ist, was ist denn mit The Last of Us Part 3? Also ich finde eigentlich, die Story, ohne jetzt super krass irgendwas spoilern zu wollen, am Ende von Teil 2, die ist ja abgeschlossen. Finde ich. Also die Geschichte, da kann man noch was weiter erzählen, wenn man so will. Aber ich habe eben schon gesagt, der zweite Teil verhandelt ja nur noch mal neu, was im ersten Teil passiert ist. Und findet am Ende dann echt so einen richtig krassen, mega traurigen Downbeat-Moment, wo du, wo du einfach den kompletten Verlust dieser Menschen für die Welt, für sich, für, für einander halt spürst und denkst, okay, da geht, da geht jetzt jemand weg und eigentlich ist die Story hier vorbei. Aber wenn sie das nicht machen, haben die eventuell irgendwann diese Game of, Game of Thrones-Problematik, dass ihnen die Stories ausgehen, wenn, wenn The Last of Us Part 3 nicht kommt? Oder kriegen wir nur drei Staffeln insgesamt? Hast du, hast du da, da ist ja gar nichts bekannt darüber, aber hast du da irgendwie Befürchtungen oder ein Bauchgefühl? Also erstmal, so sehr ich diese Welt auch mag, ich wäre persönlich total okay damit, wenn es auch nur drei Staffeln hätte, so. Ähm, weil. The, Last, äh, The Leftovers hatte drei Staffeln, Succession hat jetzt vier Staffeln, Barry hat, glaube ich, auch nur vier Staffeln äh, gehabt oder drei, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, es gibt genug Beispiele von äh, Serien, wo die Creators gesagt haben, äh, let's don't overstay our welcome, so, äh, wo man auch einfach weiß, jetzt ist gut, bis hierhin trägt die Geschichte und alles andere ist Fernsehen und nicht mehr irgendwie Event-Fernsehen, was irgendwie The Last of Us dann schon gewisserweise ist. 
Ähm, von daher finde ich das okay. Habe ich wenig, wenig Sorge drum. Ähm, Greg Mason wird danach auch was anderes Interessantes machen. <lacht> so, äh, aber wenn sie es ausweizen wollen, sehe ich genau in diesem Community-Aspekt äh, die Möglichkeit, da mehr Fleisch ranzuschaffen. Dass man eben mhm. in Staffel 2, äh, im, im zweiten Spiel, sagen wir mal so, finde ich, äh, auf der Seite von Abby gab es da ein paar Figuren, die ich recht uninteressant fand. Ähm, so, äh, als, als dein Gegenspieler. Äh, so Und ich glaube, dass man die auch komplett umschreiben kann und da interessantere Geschichten erzählen kann mit diesen Figuren oder mm, neuen mm. Figuren. Und ich glaube, da wird in dieser Richtung... Ja, der Isaac, der interessiert mich, ne? Der Chef von dem Staat <lacht> oder der ganzen Wolf-Gruppe. Genau. Da könnte man irgendwie mehr draus machen, ne? Genau. Bin mal, bin mal gespannt, was da kommt. Aber ähm, ja, dann reden wir noch mal drüber hoffentlich. Ja, ähm, sehr gerne. Falls ihr jetzt sagt, ihr habt Christian total gerne zugehört und wollt das noch weiter tun, dann geht doch mal auf kugel und niere.com. Da sind nämlich alle Podcasts zu finden, die Christian produziert. Oder wenn ihr sagt, hier, ich habe richtig Bock, dem zuzuhören, wie Menschen total was Dummes dran stellen, dann sucht er mal seinen Podcast Darwin gefällt das. Ihr könnt dort alles finden, die Links auf caltf4, das ist sein Handle bei Twitter. Ja, ja, ja. Hast du vielleicht mal so als kleiner Teaser noch so aus der laufenden Staffel bei Darwin gefällt das, wo es quasi so ein bisschen darum geht, so, ne, das sind Leute, die kriegen den Darwin Award, also die haben irgendwie was Dummes dran gestellt, also so, dass sie sich halt nicht fortpflanzen werden oder vielleicht das ist auch ganz gut, wenn sie das nicht tun. Hast du da so eine, einen besten Pitch aus der laufenden Staffel von, von den Geschichten, die ihr da so nacherzählt? Also, ähm, ich liebe alle Stories, die wir haben. Ähm, also, der Podcast ist ein bisschen so, dass äh, Anna, äh, Bühler und ich uns gegenseitig immer eine Story erzählen. Und ich habe natürlich immer äh, den, den Drang, die Stories äh, am besten zu finden, die ich nicht erzählt habe, weil ich da einfach nur genießend im Sessel sitzen kann und mir was erzählen lasse. <lacht> und eine meiner Lieblingsgeschichten hat Anna mir erzählt, und zwar ist die Geschichte der Fledermausbombe, ist auch Folge 1 ähm, des Podcasts, äh, wo so ein Typ äh, den Zweiten Weltkrieg entscheiden wollte, indem er einem Schwarm von Fledermäusen kleine Bomben um den Bauch bindet, die dann über Japan ähm, aus dem Flugzeug wirft, in der Hoffnung, dass diese Fledermäuse äh, im, äh, im Unterschlupf suchen, unter den äh, Dech Holzdächern der japanischen Häuser und dann gehen die Bomben los und ganz Tokio liegt irgendwie in Schutt und Asche. Eine komplett irre Idee, die gescheitert ist. Äh, wie genau kann man den Podcast hören? Aber äh, ja, ich liebe diese Story einfach. Genau, dann hört doch mal rein, Darwin gefällt das. Ähm, vielen Dank, Christian, nochmal für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich finde, wir haben die Serie und auch das Spiel, so die Adaption schön besprochen. Ich würde mich freuen, wenn wir das dann noch bei Staffel 2 oder auch 3 machen. Bis dahin, endure and survive. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Ciao.